Vielen Dank. Okay, und dann äh, ja, erstmal herzlichen Dank für die nette Einführung und herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Äh, bei dem Bullshit-Bingo-Regeln stehen drauf, aber nochmal kurz erklärt, äh, während Herr Feldblockmann den Preis vielleicht nochmal in die Höhe hält. Äh, ihr findet Begriffe auf den Zetteln. Also, Entschuldigung, nicht der, nicht der Feldmann ist der Preis, ne? Also, ähm, so. Ähm, ihr findet Begriffe auf den Zetteln. So ähm, jeder Begriff, der auf der Bühne genannt wird, ähm, äh, kann durchgestrichen werden. Und diejenige oder derjenige von euch, der als Erster oder die als Erster alle Begriffe hat, brüllt halt bitte Bingo. Ähm, und äh, die oder derjenige erhält eine Flasche Wörfklikot in einem praktischen Eisjacket. Ähm, allerdings ist die Flasche warm. Ähm, das, äh, aber das Jacket ist... Damit kommen wir klar. klar. Okay. Ähm, und auch nochmal der Hinweis drauf, ähm, weil es da Irritationen gab im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Ihr habt nicht alle die gleichen Zettel. Das sind schon unterschiedliche Zettel zum Teil. Ne? Ähm, so, dann würden wir gleich reinspringen in den Saisonrückblick Social Media Recht. Äh, Thorsten hat mir aber gestattet, noch eine Minute äh, auf was anderes zu vergeuden, äh, was mit der Veranstaltung überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, mein persönlicher Hintergrund ist, dass ich äh, früher auch als Sanitäter unterwegs war und als Erste-Hilfe-Ausbilder und äh, auch als Sanitätssoldat äh, und gelegentlich mache ich ähm, Erste-Hilfe-Auffrischer für Freunde, ohne Zertifikat, aber einfach zwei, drei Stunden, dass man sich nochmal hinsetzt und seine Kenntnisse in dem Bereich äh, auffrischt. Und ich habe neulich auf Twitter ähm, gesagt, hier, wer in Berlin Lust hat, schickt mir eine DM, ähm, ich koordiniere das dann, kostet nichts ähm, und ist eigentlich eine gute Sache und macht, glaube ich, auch so ein bisschen Spaß. Das heißt, irgendjemand von euch, die oder der aus Berlin kommt, fühlt euch frei, mir eine DM zu schicken ähm, und ich sage euch dann gern, ähm, wann wir sowas demnächst wieder machen. So, äh, das mal ganz am Rande und nicht dafür, aber dann geht es jetzt mal um die wichtigen Dinge im Leben, nämlich äh, um das Recht natürlich. Herr Feldmann. Ja, wir äh, machen dieses Jahr äh, ein paar neue Sachen, die hier äh, auch rot äh, und als neu gekennzeichnet sind. Ansonsten gibt es, äh, wenn, wenn einige von euch schon mal hier gewesen sind in den vergangenen Jahren, dann werden äh, die sicherlich, ähm, äh, denen wird sicherlich das eine oder andere bekannt vorkommen, aber ähm, ich finde, dass äh, gerade im, im Bereich Foto und äh, Schleichwerbung, da passiert so viel, ähm, dass man da das Thema gar nicht oft genug penetrieren kann, äh, was ich täglich merke, was da an Fehlern gemacht wird. Deshalb werden wir da ein relativ ähm, ja, ein Wiederholungsblock sozusagen mit Karteikarten. Man guckt sich das zuerst an, was man das letzte Mal gelernt hat und dann macht man was Neues und so machen wir das auch. Ähm, und dann äh, alle sprechen von der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung und wir können die leider auch nicht ähm, außer Betracht lassen. So also blöd das Thema ist, aber es gehört äh, glaube ich einfach mit dazu, wenn man äh, vor Leuten spricht, die sich professionell mit Medien äh, beschäftigen und Medien schaffen. Ähm, neu ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Äh, das ist nämlich das Arbeiten mit Daten. Äh, äh, ich stelle fest, dass äh, man gar nicht, heutzutage gar nicht mehr unbedingt nur äh, sich hinsetzt und einen Blogbeitrag schreibt, sondern selbst versucht, Daten zu erheben und daraus was zu machen, was vielleicht gar kein Artikel ist, sondern vielleicht eine Visualisierung und äh, 
da gibt es auch, wie ich finde, recht spannende juristische Entwicklungen, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und schließlich, Henning, dein ja, Thema. Facebook, Datenschutzskandal, Cambridge Analytica, ähm, was das alles für uns bedeutet. Ähm, diejenigen, die uns kennen, die wissen genau, ähm, es besteht die Möglichkeit, dass wir zu diesem letzten Thema nicht kommen, ähm, weil das im Grunde genommen so the sky is the limit äh, mit diesen Themen. Äh, was allerdings, und darauf möchten wir auch nochmal hinweisen, natürlich damit auch zu tun hat, ähm, wir haben keine Lust, euch ähm, anderthalb Stunden von oben zu bescheiden und am Ende dann nochmal eine Viertelstunde Frageblock, ähm, wo man vielleicht dann äh, auf irgendwas referenziert, was äh, in Minute zehn dran war. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier erzählen, bitte meldet euch, so wie Sarah das gesagt hat, es kann ein Mikrofon rumgehen. Ähm, wenn wir zu sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, dann werden wir da sicherlich irgendwo mal einen Cut machen. Aber in all den neun Jahren, die wir das bisher gemacht haben, hat es immer davon gelebt, auch von euch gelebt, eben, dass wir diesen Dialog hatten. Und uns geht es eben auch darum, wir wollen euch nicht irgendwie ähm, nur so ein, so ein Endprodukt hier hinstellen, ähm, das nicht maßgeschneidert ist, weil dann könntet ihr alle auch ein Buch lesen, sondern hier besteht eben gerade auch die Möglichkeit zum Dialog. Ähm, ja, und dann springen wir doch mal rein in das erste Thema Urheberrecht, Fotorecht. Und das ist natürlich für alle Menschen, die sich im Netz bewegen, vor allem wichtig, weil, hey, wir alle posten was. Und gerade bei Fotos, ach, das alte Thema Abmahnung, das ist wirklich das Simpelste, wo man auch als Privatperson, also das ist nicht nur auf den geschäftlichen Bereich gezogen, sondern wenn ich als Privatperson halt fremde Fotos oder Fotos, ohne dass ich die Rechte daran habe, poste, dann kann das teuer werden. Dann kann das ein paar hundert Euro kosten, wenn ich dann halt abgemahnt werde. Genau. Und ähm, Fotos, ähm, also wenn man, wenn man als Anwalt unterwegs ist, der Menschen vertritt, die ähm, mit Inhalten arbeiten, die Inhalte publizieren, ähm, ich glaube, es ist nicht nur bei mir so, dass äh, von den urheberrechtlichen Fällen, die man so hat, ähm, der weit überwiegende Teil sich um Fotos dreht, in welcher Form auch immer. Ähm, das ist auch klar. Wir alle, die wir Medien schaffen, wollen unsere Inhalte auch bebildern. Nur Text ist eben langweilig. Es lebt durch Bild bzw. Bewegtbild. Und äh, das ist mal der eine Punkt. Ist, wir nutzen alle Fotos und äh, die rechte Inhaber oder die Verwerter von Rechten gehen auch nach wie vor sehr, sehr konsequent gegen ähm, Fotoveröffentlichungen, äh, von denen sie meinen, dass sie nicht urheberrechtskonform erfolgen, vor. Ähm, der erste Tipp ist wie immer, also wenn man was mit Fotos macht, äh, auf, auf seiner Website, in seinem Blog, auf Social Media äh, angeboten, das bleibt nicht unentdeckt. Die äh, Mechanismen äh, zum Aufspüren von Urheberrechtsverletzungen werden immer ausgefeilter, werden immer besser. Ähm, es geht immer schneller und äh, es wird auch immer, immer flächendeckender gemacht. Deswegen also, es soll keiner, äh, das ist erstmal das erste Learning, wenn ich, wenn ich ein Foto veröffentliche von einem, ja, das vielleicht nicht richtig lizenziert hat, das fällt auf. So. Und was dann passiert, ist auch klar, Henning hat es gerade gesagt, äh, dann kriegt man auch relativ sicher eine Abmahnung und äh, da muss man relativ sicher auch Abmahnkosten bezahlen. Die gehen, Anwaltskosten gehen so bei 500, mit 500 Euro ist man dabei, Minimum. Ja. Bei, äh, an den, der Fotograf bekommt dann natürlich weniger als der Anwalt, das ist immer so. Ähm, ähm, deshalb habe ich gute Schuhe an und so. Und ähm, der ähm, Fotograf kriegt also nach MFM mindestens, meistens wird es eine gewerbliche, werbliche Nutzung sein, mindestens 310 Euro, wenn das Foto ein Jahr auf der Website war, 
bei freien Lizenzen Fotos nur, die in eine freie Lizenz gestellt worden sind, geht die Rechtsprechung jetzt ein bisschen eingelenkt, da geht es so bei 100 bis 200 Euro los. Das heißt also, für ein Foto kann es schon mal gerne sein, dass man dann so einen Tausi bezahlen muss. Ein Tausi, den man erstmal so verdienen muss. Ja, da könnte man einen schönen Abend im Nobel hart und schmutzig verbringen. Ähm, ihr merkt, das ist so dieser Awareness-Block. Ähm, Kinder, bitte fasst nicht auf die heiße Herdplatte. Ähm, aber dann gehen wir doch mal da dran, ähm, wie lösen wir das Ganze denn jetzt? Weil Thorsten und ich sind nicht so Freunde von Panikmarketing. Ähm, das Thema hatten wir immer schon mal. Also es, es geht uns nicht darum, jemandem Angst zu machen oder oh Gott, oh Gott zu sagen, sondern Lösungen aufzuzeigen. Ne? Und da gibt es auch schon die erste engagierte Wortmeldung. Diese Tarife schon die Kammerübung von der MFM. Genau. Das sehe ich gerade. Ja. Ähm, achso. Ich ähm, wollte gerade probieren, meine Lungen zu testen. Ähm, was mich gerade stutzig macht, ist der Begriff freie Fo freies Foto und äh, dann dahinter ein Preis. Könnt ihr den Begriff vielleicht äh, mal erklären, wie ihr den hier meint? Genau, also freie Fotos, was wir damit meinen, schlicht und einfach, es gibt, äh, wie wir alle wissen oder vermutlich wissen, Sachen wie Creative Commons oder andere Lizenzsysteme, wo jemand halt sagt, ich stelle eigentlich urheberrechtlich geschützte Inhalte im Netz frei zur Verfügung ähm, und die kann theoretisch jeder nutzen. So, und bei Creative Commons sieht es ja so aus, dass du, ähm, wenn du solche Inhalte bereitstellst, halt auch einschränken kannst, wofür und in welchem Umfang die genutzt werden können ähm, und äh, was mit denen auch gemacht werden darf. Dürfen die geschäftlich genutzt werden oder nur privat? Darf ich die verändern? Muss ich die nicht verändern? Und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist das, was Thorsten hier in der Zeile meinte, halt ähm, ja. die Lizenzgebühren, die man dann halt als Strafe zahlen muss, ähm, die können sich halt unterscheiden, wenn du sagst, ähm, da gibt es halt Gerichte, die dazu sagen, es gab auch mal ein Gericht, das gesagt, ich glaube, das war Köln, nicht ganz sicher, die gesagt haben, ja. freie Inhalte haben gar keinen Wert, weil wenn die Leute grundsätzlich schon bereit sind, die umsonst zur Verfügung zu stellen, was ich für ziemlich Nonsens halte, also diesen Gedankengang, natürlich haben die einen Wert, ähm, weil ich stelle etwas zu bestimmten Bedingungen zur Verfügung. So, und das ist eben der Hintergrund von Freie. Genau. Frei ist insoweit äh, nicht korrekt, das stimmt, also technisch nicht korrekt, äh, deshalb ist es auch in Anführungszeichen äh, geschrieben. Frei heißt ja nicht, ich kann damit machen, was ich will. Frei heißt, wird in der Regel so verstanden, ähm, ich muss keine, kein Geld dafür bezahlen. Ja? Ähm, das wird aber oft missverstanden, muss man auch sagen, weil ähm, also es erlebe ich in der Praxis täglich, dass Leute denken, naja, es steht ja unter freien Lizenz, ich kann damit machen, was ich will, eben nicht, man muss die Lizenz einhalten. So. Und äh, dieser Gedanke, äh, also es ist deswegen der Schadensersatz, es ist ein, ein Lizenzschadensersatz, der ist deswegen geringer, weil ähm, der Gedanke ist ja, äh, nach der Lizenzanalogie urheberrechtlich, was hätte denn der Urheber verlangt ja, für eine rechtmäßige Nutzung? Und das ist, wie Henning schon gesagt hat, eigentlich 0 Euro. Ist aber natürlich verkürzt, weil ja die Nennung drin ist und äh, gegebenenfalls äh, der Inhalt nur unter ähnlichen Bedingungen weitergegeben werden darf. Ähm, das hat die Rechtsprechung taxiert auf einen bestimmten finanziellen Wert, weil irgendwie muss man es äh, bemessen. Und es sind dann eben nicht 0 Euro, sondern es sind dann äh, zwischen 100 und 200 Euro. Ja. Okay, wir das haben zwei so weitere Fragen hier. Das ja, da äh, stellt sich mir jetzt gerade die Frage, ich nutze gerne mal so ein Programm wie Pexels und da sind ja die meisten Bilder also angeblich unter dieser CC0 oder C00 Lizenz. Äh, also auf jeden Fall ist es so, dass da steht, man kann sie auch kommerziell benutzen und darf sie auch bearbeiten, auch in Ausschnitten und so weiter. Darf ich die, kann ich die rechtssicher nutzen oder ist das auch irgendwie eher eine, eine wackelige Geschichte? Also das ist so ein bisschen wie mit E-Mail anhängen, äh, kommt das wirklich von einer vertrauenswürdigen Quelle, nur dann öffnen. Also äh, Thorsten hat vorhin ein Selfie von uns beiden gemacht, äh, wie wir beide 
hier vor euch stehen und, und ganz äh, verzückt in die Kamera gucken mit euch im Hintergrund. An diesem Foto habe ich keine Rechte, weil ich habe es nicht gemacht. Äh, Thorsten war derjenige, der den Traum da auf die Taste gedrückt hat. Wenn ich es mir jetzt aber runterziehe und auf deine Plattform packe, wo du dir ja deine, deine freien Inhalte holst, ähm, dann hätte ich das da schon gar nicht bereitstellen dürfen. Ne? Also ich als jemand, dem das Foto nicht gehört, der keine Rechte an diesem Foto hat, ich lade das auf diese Plattform für freie Inhalte hoch. Du als Nutzerin denkst jetzt, klasse, das Foto ist toll, zwei junge Anwälte will ich nicht sagen, aber noch nicht ganz alte Anwälte. <lacht> ja, ich ich finde es ja... Der Thorsten, die, also, die, die, die der, der sich ja, so durch, wenn man das zehn Jahre lang zusammen macht. Ja genau, und, und der, der, der Witz ist ja, Thorsten hat in diesen zehn Jahren, die wir das machen, hat er mehr Haare bekommen, weil früher hatte er nicht so einen Bart, ich werde immerhin grauer. Ja. Ähm, nee, aber um, um zurück von der Kasperei zu dem, du würdest jetzt das Foto nutzen, ne? und der Thorsten hat niemals sein eigenes Foto dort bereitgestellt. Und er hätte derjenige sein müssen, der sagt, hier Kinders, ihr könnt das umsonst nutzen. So, dann bist du jetzt, wenn du dieses Foto verwendest, im Rechtsbruch. Das heißt, du brichst Thorstens Urheberrechte oder verletzt seine Urheberrechte damit. Und es ist leider keine Verteidigungslinie zu sagen, naja, irgendjemand in der Mitte hat mir aber gesagt, äh, ich darf das. Ähm, der Henning hat gesagt, ich darf das. Der Henning, also ich konnte dir diese Rechte gar nicht einräumen, weil ich hatte die nicht. Und das ist dann leider ja. so eine leidige Dreiecksgeschichte, wie sie so häufig sind. Ähm, der Thorsten könnte bei dir Schadensersatz verlangen und du könntest dann Regress bei mir nehmen. Das heißt, du könntest dann zu mir kommen und sagen, hier, ähm, Henning... Sie kennt dich aber nicht. Ja, genau. Und das ist halt das Problem bei diesen Plattformen, wenn du nicht weißt, wer das hochgeladen hat dass du dann nirgendwo Regress nehmen kannst, wenn du dann so in Anspruch genommen wirst. Ja, ja aber wir entspannen Diese uns. Plattform wir entspannen, wir, wir Sinn, entspannen uns mal. Also äh, ist sicherlich, sicherlich richtig. Also erstmal vom, okay. wir gehen mal von dem, von dem Standardfall aus, ja, dass derjenige, der die Rechte an dem Foto hat, die in diese Plattform auch eingestellt hat, unter CC0. So, das ist erstmal der, der Grundfall. Super Sache, CC0 ist die, äh, die Lizenz, die dir am meisten ermöglicht, damit darfst du alles machen, ja, also wenn alles normal läuft, darfst du die frei nutzen, Punkt. Und dann sind sie auch, insoweit ist der Begriff dann richtiger wahrscheinlich, dann sind sie frei ja, unter CC0, also ja, ist gut. Das Problem äh, entsteht dann wirklich, ähm, wenn du es mit doofen Leuten zu tun hast, ja, mit, mit bösen Menschen vielleicht auch, äh, wenn irgendwas nicht stimmt, weil die Lizenz kann dir nur der rechte Inhaber einräumen und dann ist es wirklich so, wenn das jemand hochgeladen hat, der das Foto nicht gemacht hat, dann kann es zu einem Problem kommen. Du bist dann nicht komplett schutzlos, aber du stehst dann zunächst mal, stehst du da ja, und äh, kriegst vielleicht eine Abmahnung und musst dann gucken, äh, dass du das Geld dann äh, von dem Plattformbetreiber oder eben von, äh, von dem, der es hochgeladen hat, wiederholt. Aber zunächst mal ist es eine gute Sache und ich möchte auch dafür werben, also für, ja. für solche Angebote. Ne? Und wenn ich dazu noch was ergänzen darf, ganz kurz, ähm so hundertprozentige Sicherheit gibt es in den wenigsten Bereichen. Ne? Ähm, und ähm, wovon ich immer so ein, so, ein, so ein Fan bin, ist so Common Sense, also gesunder Menschenverstand. Wenn ich auf so eine Plattform gehe und ich will mir da ähm, Fotos ziehen, dann passiert es ja relativ selten, naja, je nachdem, wie die Plattform ähm, aufgebaut ist. Aber wenn die Plattform zum Beispiel so aufgebaut ist, dass jeder, der dort Content hochlädt, quasi ein eigenes Album hat, ne? dass er also mehrere... Inhalte zur Verfügung stellt und man immer weiß, das kommt von dem oder derjenigen. Dann kann man daran ja zum Beispiel sehen, hey, wenn das jeweils eine ähnliche Bildsprache ist oder die Tonwerte ähnlich sind und so weiter, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass es wirklich von dieser Person kommt, weil es jetzt nicht so ein wirr zusammengestelltes Konvolut verschiedenster Inhalte ist, sondern das sieht aus, als wenn das alles aus einer Hand kommt. Ne? Und das wäre für mich dann schon mal so ein Indikator, das sieht schon mal ganz gut aus. Äh, hinter dir... Hinter dir war ganz kurz nochmal vorher bitte. Nee, hinter, einfach die Reihe hinter dir. Genau, danke. 
Also ähm, am besten davon ausgehen, dass keine Foto veröffentlicht unentdeckt bleibt. Das ist tatsächlich passiert ja auch. Ne? Also ist mir nämlich passiert. Ähm, meine Anwaltskosten waren Gott sei Dank ein bisschen geringer als 500 Euro. Aber oh, wie das? Ja, <lacht> dafür war aber äh, das, was ich zahlen musste, dann letztendlich viel mehr. Also einfach aus einer Dummheit ein Bild verwendet, von dem ich natürlich eigentlich äh, im Nachhinein oder schon sehr lange wusste, dass ich es nicht hätte verwenden ja. dürfen, aber einfach vergessen habe, es zu löschen vom Blog. Ja. Und das Problem ist, und das ist das, was viele nicht wissen, ich habe dann im Nachhinein sehr viele Beiträge gelöscht, aber diese Bilder sind ja trotzdem noch da. Und ja. deswegen... Solltet ihr jemals irgendwann ein Bild verwendet haben, das nicht eures ist und für das ihr keine Lizenz habt, diese Bilder müssen vom FDP-Server gelöscht werden. Ne, denn sonst ist es egal. ja. Und ich habe einen sehr schmerzhaften Betrag im vierstelligen Bereich dafür ja. bezahlt, dass ich äh, dieses Bild immer noch auf dem Server lag. Da, danke für den Hinweis, habe ich vergessen. Ähm, als weiteres äh, Gefahrenpotenzial... Ähm das passiert selbst äh, großen Unternehmen, die dann sagen, ja, ich nehme die Verlinkung raus und ähm, dann hat man aber natürlich noch die Adresse zur, zur Quelle, erstens. Und was, selbst wenn es gelöscht ist, was ein Klassiker ist, ist das Einspielen von Backups. Ja, ja das, ist, äh, das ist ein Traum für jeden Abmahner, ja, der dann, ähm, äh, äh, ihr habt einen Crash und spielt dann die Backups ein, also irgendwie müsst ihr dann müsst ihr da das Backup im Kopf haben, weil ansonsten müsst ihr, wenn die, und die bei dir war es die Unterlassungserklärung wahrscheinlich, die du abgegeben hast, die dann, dann kam nachher die Vertragsstrafenforderung danach, genau, und ähm, öffentlich zugänglich gemacht, hat man relativ wenig Chancen, also da kommt man dann nicht mehr raus, das ist wirklich blöd. Ähm, da hinten war die nächste Frage. Oder nee, Entschuldigung, hier vorne, wir ziehen das vor, weil hier ist das Mikro schon, aber dann äh, du. Ja. Ähm, zu, der, zu der Frage von eben, wie ist denn das, wenn es andersrum ist? Also du lädst das Foto hoch und Henning sagt hinterher, ja, Momentchen mal, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Also jemand anders benutzt es dann, weil du lädst es hoch und der andere, den du mit fotografiert hast, äh, ist damit nicht einverstanden. Der drauf ist. Ja, das ist im speziellen Fall von Henning kein Problem, weil der ist rechtslos, äh, der rechtlos und vogelfrei. Bei anderen Menschen mag das schon ein bisschen schwierig sein. Ähm, da kommt es auf den Kontext an. Also das werden wir auch nochmal äh, gleich sagen, Motivrecht. Also man braucht nicht nur, wenn man ein Foto nutzt, nicht nur die Rechte von dem, der das Foto gemacht hat, was kein Problem ist, wenn man es selbst gemacht hat, sondern auch gegebenenfalls eine Erlaubnis oder ähm, einen gesetzlichen Erlaubnis-Tatbestand, werden wir gleich erzählen, ähm, dass man auch das Personenbildnis äh, verwenden darf. Hier, äh, um das kurz vorzuziehen, ist kein Problem. Erstens, er hat es gesehen ja, und er weiß, ähm, alles, was ich fotografiere, mache ich öffentlich, das weiß er. Ja, also Darf ich davon ausgehen, dass er einverstanden ist? Und außerdem, was wir hier machen, ist Zeitgeschichte. Und äh, das hört sich cooler an, als es ist. Also die Rechtsprechung sagt, alles ist Zeitgeschichte. Ähm, alles, was sich irgendwie in der Öffentlichkeit abspielt. Und ähm, da, deswegen dürfte ich das auch äh, hochladen. Ja? Äh, aber wenn du, ähm, also gerade im, im Freundeskreis, im engeren Freundeskreis, Familienkreis oder so, dann mag das äh, schwieriger sein. Jetzt aber, da, Entschuldigung, ich hatte ähm, ja. dir da hinten... Das ja, machen wir noch zwei Fragen, würde ich vorschlagen, und dann die nächste Frage. Lass mal, ist doch interessant, lass mal hin, oder? <lacht> okay, und zwar, ähm, man teilt ja auch gerne Memes, auch wegen Instagram und so, und da ist ja ein beliebtes Tool Canva, und äh, Ach, da habe ich jetzt schon öfter ein bisschen mich in die AGBs durchgelesen, aber irgendwie, gut, die... Äh, 
wollen sich ja dann auch immer von allen Dingen frei machen. Was sagt ihr dazu? Weil da ist ja auch eigentlich so, ich kann das natürlich mit meinen eigenen Fotos nutzen, aber dann nutze ich ja auch wieder deren Schriften. Und ich kann natürlich auch, die bieten ja immer so Vorlagen an, die dann äh, meistens auch äh, Fotos oder Entwürfe, die von anderen bereitgestellt würden. Also muss ich eigentlich auch die Finger von lassen oder wie gehe ich damit um? Äh, habt ihr da irgendwelche Tipps? Ich, also ich würde sagen, das ist halt wie im äh, hier am Anfang geschilderten Fall, sobald du Content über eine andere Plattform ziehst, wo du den, ähm, den oder diejenigen, von dem der Content kommt, nicht kennst ähm, und stellt sich erstmal die Frage, hat diese Person, das da, also hat der Rechteinhaber das überhaupt hochgestellt? Ähm, bei der ähm, App, die du jetzt erwähnt hast, kannst du ganz kurz vielleicht für alle nochmal erklären, wie die genau funktioniert? Ja, das ist auch so eine Webseite und ähm, da kann man halt relativ simpel Memes erstellen. Also dann äh, selber ein Foto hochladen und dann die Schriften variieren oder halt, es gibt schon so Designvorlagen, wo dann da Herzen sind oder was weiß ich, oder schöne Berge, äh, dass man halt dann so ähm, ein schönes Zitat, irgendwas, was Buddha gesagt hat oder so, dann mal, mal schnell schön äh, optisch für Instagram fertig hat. Ja, es ist, also da gilt nichts anderes. Ähm, wenn du das Foto selbst gemacht hast und den Content selbst erstellt hast, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Ähm, aber das ist nicht der Regelfall, so wie ich es kenne. Also ich kenne das jetzt äh, nur aus, aus dem, was so rumgeht auf Twitter und auf Facebook. Und das sind dann natürlich irgendwelche Fotos von Captain Picard von Star Wars und was weiß ich was. Und dann ist ja äh, relativ klar, dass da die... Äh oh, es gibt Widerspruch. Äh <lacht> Genau. Nein, oder ich habe gesagt, bitte zuhören. Ich habe gesagt, Captain Picard oder Star Wars. Ich, es, äh, es, gibt, es, gibt, es gibt nicht nur ein Protokoll, es gibt eine Aufnahme und ich bitte darum, äh, genau. das Gericht, dass am Ende dann nochmal nachgeguckt wird. Wir gucken wird. uns das an. Wir gucken uns das an. Nein, äh, ist, ist klar. Ähm, die, äh, oder Star Wars, das gehört, die, das, die nicht aus dem Konzept bringen lassen. Du würdest die Frage abwürgen, siehst du? Star Wars war E.T., das ist ganz klar. Also, ja, ja. Ähm, um... Äh, äh, ja, nein, die, äh, sobald das halt natürlich fremder Content ist, ist es, ist es theoretisch äh, oder juristisch theoretisch ein Problem, weil natürlich die Rechte an diesem Footage liegen bei irgendeinem Filmstudio und äh, man darf das Foto nicht verwenden und Punkt. Also wenn du uns als Juristen fragst, äh, darf man äh, hier diese Memes äh, mit, mit fremdem Content, äh, Phantomas ist auch noch einer, fällt mir ein, oh ähm, äh, darf man damit arbeiten, ist es relativ klar, nein. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt noch keine, keine Abmahnung von einem Filmstudio gesehen, wegen eines Memes. Also es ist auch ja. so, ähm, auch, auch auch der Feldblock und ich sind jedes Jahr Rechtsbrecher, weil, und das werdet ihr nachher auch sehen, auch wir so einen Meme-Generator genutzt haben. Ähm, aber um auf den Kern deiner Frage zurückzukommen, ist genau das gleiche wie hier eben vorne. Ähm, wenn es ganz klar Inhalte sind aus dem popkulturellen Bereich, IT, ähm, e was das ich, PK und so weiter, und weißt du, das Filmstudio wird es vermutlich nicht freigegeben haben. Ähm, wenn es irgendwas Privates ist, dann hast du halt eben genau den Punkt, dass du es einfach nicht weißt. Äh, und dann würde ich mir einfach die Quelle angucken. Zwei Fragen. Zum einen, äh, was passiert, wenn Menschen das Einverständnis wieder zurückziehen? Das können sie ja. 
ähm, dann hast du ja echt Arbeit mit den ganzen Bildern, die du im Netz veröffentlicht hast. Den Fall hatten wir und wir suchen immer noch. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist äh, vielleicht ein Vorgriff. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu gehört oder zu der Datenschutzgrundverordnung. Da scheint es bei den Fotografen digitale Aufnahmen mit Datenschutzerhebung auch nochmal ein irrsens Ding zu geben. Ja. Um da kommen wir nachher noch zu. Also okay. zur zweiten Frage kommen wir nachher noch ganz ausführlich. Zur ersten, ähm. wenn jemand sagt, ich darf da verwenden und so weiter, dann sagt er, nee, jetzt doch nicht. Also, das ist eine relativ, also das lässt sich allgemein leider nicht so beantworten. Ähm, zunächst mal würde ich die Frage stellen, war denn die Einwilligung im Vorfeld überhaupt erforderlich für die Veröffentlichung des Fotos? Das ist ja nicht in jedem Fall ähm, erforderlich, gerade aus dem Bereich der Zeitgeschichte ist es schön, wenn man eine Einwilligung on top hat, aber ähm, den Charakter, den zeitgeschichtlichen Charakter verliert das Foto ja nicht dadurch, dass der Typ die Einwilligung widerruft. So, erstens. Zweitens, wenn tatsächlich die Einwilligung erforderlich ist, ähm, kommt es dann auch wiederum ähm, auf zunächst mal die Reichweite der Einwilligung an, in, in dem Moment, wo sie ursprünglich erteilt wurde. Da ist es nicht so, dass jede Einwilligung widerrufen werden kann. Es gibt eine Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, die zum Beispiel sagt, dass ein Mitarbeiter in aller Regel seine Einwilligung erteilt hat für Veröffentlichung von Fotos auf der Website bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Aber wenn das zum Beispiel solche Gruppenfotos sind, wo man den nicht einfach rausschneiden kann, dann geht es auch weiter. Also das muss man sich dann im Einzelnen angucken. Ja. Besonderheiten gibt es dann nochmal für Pressearchive, die gegebenenfalls Fotos noch ein bisschen länger über die Einwilligung oder über den zeitgeschichtlichen Charakter dieses äh, Ereignisses hinaus das, äh, bereithalten dürfen, aber das ist dann nochmal ein Sonderfall. Aber also man hat, ähm, also ich würde mich von dem Axiom lösen, dass äh, immer mit, mit Einwilligung das Foto sofort zu mit, mit Widerruf der Einwilligung das Foto sofort zu entfernen ist. Das soweit würde ich nicht gehen. Muss man sich angucken. Genau. Eine, eine Anschlussfrage noch hier von ja, ja, ja. Werder, Werder Fan. Ähm, so eine Seite wie Übermedien, die jetzt zum Beispiel der Bildzeitung nachweisen will, das ist ein gefälschtes Foto, macht einen Screenshot, müssen die dann die Bildzeitung fragen, ob sie das verwenden dürfen? Okay, Sonderfall jetzt. Ne? Ähm, ähm, erstens, äh, bei Übermedien, ähm, da habe ich eine berufliche Beziehung zu, da kann ich keine unvoreingenommene Antwort geben. So, Also zu Stefan Niggemann und Boris Rosekranz, ähm, so, die, die sind klassische Journalisten, die machen immer alles richtig. So, das erstmal, ähm, die sind auch gut juristisch beraten. Ähm, der die Besten der Besten. Aber, aber nein, es muss nicht bei, jeder, bei jedem Kopieren eines Fotos gefragt werden. Insbesondere dann nicht, wenn man das im Wege eines sogenannten Zitats verwendet. Ein Zitat verwende ich dann, wenn ich eine eigene These aufstelle und das Foto als Beleg für die These verwende. Wenn zum Beispiel jetzt in dem von dir erwähnten Medienangebot gesagt wird, okay, hier haben wir eine Fälschung eines Fotos und wir belegen das jetzt mit der Fotoveröffentlichung, muss nicht gefragt werden, aber es muss die Quelle angegeben werden. Ja. So, jetzt. Ja, und äh, Fiete Stegers im Haus, wo? Was? Äh, nee, Fiete hat... Ah, ha, hallo. Ähm, wir nehmen nämlich auch Fragen über Twitter an. Nee, tun wir nicht. Ich habe es nur gerade ganz kurz gesehen. Du hattest gefragt, ähm, äh, wie sieht es denn bei diesen GIFs auf Facebook aus, auf Twitter, wo die Plattform das halt zur Verfügung stellt. Ähm, theoretisch ist es da genau das Gleiche. Ähm, wenn auf Facebook jetzt so ein GIF ist und du verwendest das und Facebook hat gar nicht die Rechte an dem jeweiligen Content, äh, haben wir genau wieder das Gleiche. Du bist der Rechtsverletzer, das Studio kann gegen dich vorgehen ähm, und du könntest dann halt eigentlich Regress bei Facebook nehmen. Ich persönlich würde annehmen, dass ein großes Unternehmen wie Facebook hoffentlich 
entweder so ein Right Clearance äh, vorgenommen hat ähm, oder dass die Studios äh, im Zweifel, wenn Facebook das nicht gemacht hat, äh, keinen Bock auf Stress mit Facebook haben äh, und deswegen die User nicht, äh, nicht angehen. So, letzte Frage in dem Kontext und dann sind wir fast schon bei Folie 2. Wir haben einen Hammerstart heute. <lacht> Ich wollte nur sagen, es gibt ein schönes Beispiel, weil Thorsten meinte, glaube ich, ihm fällt jetzt gerade kein Meme-Abmahnungsfall ein. Genau wo eine Plattform das anbietet, ist der Socially Awkward Penguin, der in jedem Meme-General ja. drin war, aber auf einem Penguin-Bild basiert, was irgendjemand aus Getty Images gezogen hat und daraufhin ist Getty dann durch die Gegend gegangen, hat jeden abgemahnt, der entsprechend dieses Meme benutzt hat. Genau. Es kommt durchaus bei Memes auch vor, aber Sonderfall finde ich in dem Moment, dass es halt nicht so ein Studio war, das einen massiven Reputationsschaden erlitten hätte, wenn sie, stell dir vor, irgendwie, irgendjemand hat übrigens auch auf dich eben mit einem Meme geantwortet, nämlich den PK. Ähm, im Kontext von Star Wars äh, und, und sollte jetzt das Studio eben halt dagegen User vorgehen, das wäre ein massiver Reputationsschaden und die 2,50 Euro, die die da vielleicht als äh, fiktive Lizenz ziehen, das ist für die vollkommen irrelevant. Ne? Anders sieht es jetzt aus äh, und das ist eben die Gefahr, dass es dort ein Individuum gibt, das einmal irgendeinen Content geschaffen hat und der geht auf einmal steil Ne? Und dann denken die so, geil, jetzt kann ich irgendwie tausend Leute abmahnen und das ist dann irgendwie schon die Landflucht, die ich mir da, davon leisten kann. Ne? Das ist halt so, so eine andere Gemengelage. Ähm, uns wurde eben beim, na, aber das lassen wir, das war beim WDR. Ja, okay. Vielleicht noch, nur, nur am Rande noch bemerkt, also das alles, was wir hier erzählen über Fotoveröffentlichungen, gilt plattformübergreifend. Das sollte man noch kurz erwähnen, haben wir in der Vergangenheit auch immer gesagt. Also es ist vollkommen egal, wo ihr das veröffentlicht, ob auf Twitter, Facebook, Instagram, ähm, wie auch immer. Ähm, ähm, Fotoveröffentlichung ist Fotoveröffentlichung und Copyright ist Copyright. Okay. So, zweite Folie, Herr Feldmann. Äh, ja. Äh, haben wir jetzt teilweise schon erläutert. Ähm, Creative Commons äh, ist eine tolle Sache, äh, wird aber pervertiert von manchen bösen Fotografen, die nur darauf warten, dass man Lizenzverletzungen begeht. Ähm, es gibt eine, ein ganz hervorragendes Tool, wie ich finde, ähm, für Fotos, die man aus der Wikipedia sich ähm, runterlädt oder aus Commons. Äh, das ist der Lizenzhinweisgenerator. Dort äh, muss man einfach nur die URL eingeben und äh, zwei oder drei Sachen abklicken. Am Ende kriegt man den richtigen Lizenzhinweis. Ähm, äh, Im vergangenen Jahr habe ich äh, hier immer, ein, oder in den vergangenen Jahren, und ich mache das in Vorträgen eigentlich immer, ein Foto von jemandem gezeigt, der gerne abmahnt und äh, habe den Lizenzhinweis äh, richtig gemacht. Äh, dann kann einem einfach überhaupt nichts mehr passieren. Also das ist ein, ähm, das würde ich immer machen. Ich würde, äh, wenn ich ein eigenes Medienangebot hätte und das mit äh, Symbolbildern oder mit äh, Panoramabildern oder äh, Gebäudebildern ähm, äh, bebildern möchte, dann würde ich immer das bei Commons mir die Fotos besorgen und den Lizenzhinweisgenerator benutzen, dann bin ich eigentlich safe. So, ähm, der zweite Punkt, das wurde hier von dir eben angesprochen, das ist, ähm, Creative Commons betrifft nur die Rechte des Fotografen. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir die Rechte ähm, nicht desjenigen verletzen, der auf dem Foto abgebildet ist oder dem der Gegenstand, der Rechte an dem Gegenstand hat, die auf dem Foto sind. Das sind erstens Personen. So, grundsätzlich gilt für alles, was sich nicht in der Öffentlichkeit abspielt, Einwilligung einholen. Und zwar nach Möglichkeit beweissicher. E-Mail, WhatsApp, was auch immer, ist es okay, wenn ich das jetzt hochlade? Ja, es ist okay. Ähm, sich kurz bestätigen lassen und dann ist man eigentlich auch safe. So. 
Ähm, hört sich ein bisschen formalistisch an. Ähm, muss man aber machen, verlangt das Recht. Ja? Alles, was sich in der Öffentlichkeit abspielt und öffentlich ist das, was hier ist. Wir sind hier, das Gesetz nennt uns, das Kunstüberschutzgesetz nennt uns einen Aufzug. Wir sind hier eine Ansammlung von Menschen, wir sind ein Aufzug. Also man dürfte ähm, deswegen auch Fotos nicht nur von uns machen, sondern vielleicht sogar Fotos von euch, wie ihr im Publikum sitzt. Und äh, dürfte man äh, auch äh, hochladen. Ähm, da sind, ähm, das ist relativ liberal. Ja? Also es ist äh, beileibe nicht so. Deshalb habe ich eben auch bei der Frage nach der Einwilligung ähm, darauf abgestellt, ob denn die Einwilligung wirklich erforderlich ist als Erlaubnistatbestand für die Veröffentlichung. Das ist eben oft nicht so. Ähm, wir haben gleich noch ein paar Beispiele, wo man dann darüber reden kann, ähm, ob, ob ähm, das Motiv, ob Motivrecht verletzt ist oder nicht. Ähm, dann ähm, bleiben wir aber nicht nur bei... Personenbildnissen stehen. Ihr dürft auch nicht in ein Museum gehen, dort ein Kunstwerk fotografieren und das hochladen, ja? weil dieses Kunstwerk ist urheberrechtlich geschützt. Ausnahme wiederum, der Autor ist seit mehr als 70 Jahren tot, dann ist das Bild, das ihr fotografieren wollt, wiederum urheberrechtlich frei. Also da müsst ihr auch darauf achten. Es gibt einen, wie ich finde, einen ganz Interessanten Klassiker, das ist, wenn man ein, äh, am Karneval ist und man hat einen Rosenmontagszug und da sind ja auch diese Wagen und die unterliegen auch oft dem Urheberrecht. Ja, das sind auch urheberrechtlich geschützt. Nur dort gibt es eine besondere Schranke, nämlich die des Tagesereignisses. Das heißt also im Rahmen dieses Karnevalsumzugs wurde dieses Werk gezeigt. Da darf ich fotografieren und hochladen. So. Ähm, ja, dann eine ganz, achso, äh, bei dieser, bei der es gibt im Moment ein, ein BGH-Verfahren, äh, das sich äh, damit beschäftigt, ähm, was passiert, wenn man in ein Museum geht und ein Foto von einem Rembrandt äh, macht, um das hochzuladen. Ähm, da würde man sagen, Rembrandt ist ja jetzt auch mehr als 70 Jahre tot, das heißt, das Bild selbst ist urheberrechtsfrei, aber... Bitte darauf achten, das Museum, in dem dieses Bild hängt, kann in den AGB oder in einem Aushang ein Fotografierverbot verhängen. Und dieses Fotografierverbot schlägt dann wiederum auf die Verwertung dieses Bildes durch, was dann zur Folge hat, dass das eigentlich urheberrechtsfreie Bild wiederum unter der Kontrolle des Museums steht. Ist so jetzt entschieden worden, Landgericht oder Landesgericht Stuttgart, wir sind damit beim BGH und eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es gewinnen, aber im Moment ist es noch so, Fotografierverbote sind zu beachten. Gilt nicht nur für Bilder, sondern auch für Things jeder Art, vor allem für Gebäude, also Gebäude jenseits der Panoramafreiheit. Auch dort Stiftung Preußische Schlösser Gärten, ich darf nicht nach Sanssouci gehen, das neue Palais fotografieren und Postkarten davon verkaufen, geht nicht, weil die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Grünen Tor in Sanssouci ein Fotografierverbot verhängt hat und die kommerzielle Verwertung dieser Fotos verhindert oder verhindern will. So, das ist zu dem Recht am Motiv zu sagen. Ähm, es gibt noch eine, äh, eine Frage. Ja, sehr gerne. Mikro, Mikro, weil sonst hört man dich nicht und hört man es nachher auch nicht auf dem Video. Hier, äh, da. In der Zwischenzeit habe ich übrigens eine, eine Klarstellung, solange das Mikro noch unterwegs ist. Ja. Ähm, diese Star Trek Star Wars Verwirrung. Ähm, 
Ich weiß nicht, wer von euch Omsein ist ähm, unter dem Händel, aber du schreibst Feldblock und Kriegsrecht auf der Republika, mein jährliches Jura-Edutainment, auch wenn letzterer bei popkulturellen Referenzen heute gewisse Schwächen zeigt. Ähm, Star Wars ist nicht Star Trek. Er war das! Ja, also... So. Ich sehe mich äh, offensichtlich zu einem Widerruf veranlasst. Also ich werde nie mehr behaupten, äh, was ich auch nicht getan habe. Aber ich werde, ich werde nicht behaupten, dass äh, Captain Picard irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Äh, das war ein Nuschler. Ja, wo ein Und und Oder wahrscheinlich irgendwie verschluckt wurde. Ähm, also ich äh, ziehe das hiermit zurück und behaupte das Gegenteil. Sollte, sollte ich irgendjemandes Gefühle damit verletzt haben. Diskutiere nie mit einem Anwalt, aber jemand dort hinten wollte das jetzt gerade tun. Ja. Aber ja, ich wollte nur fragen, kann man Urheberrechte, können die weitergegeben werden? Also wenn jetzt nach diesen 70 Jahren, dass es zum Beispiel vererbt wird an, an irgendwelche Nachkommen oder sowas? Na, also grundsätzlich ist es so, nach 70 Jahren ist erstmal kein Urheberrechtsschutz mehr da. Erlischt. Es erlischt. Ne? Das Werk wird gemeinfrei, so nennt man das. Allerdings ähm, gibt es ja noch die Phase von Tod bis 70 Jahre nach Tod. Ne? Und dann ist es in der Tat, dass es zur Erbmasse gehört und dann die Lizenz oder, oder die Urheberrechte dann eben äh, bei den jeweiligen Erben liegen. Ja, also da war ansonsten wer diese 70 Jahre ja, das geht dann nicht irgendwie in Staatseigentum über oder so, das wird dann in der Tat auch vererbt. Ja, es gibt noch so witzige Ausnahmen, Walt Disney und so, der jetzt auch 70 Jahre tot ist und da ist natürlich dann alles wieder ganz anders, aber ähm, grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist es 70 Jahre, also der, der Urheber stirbt vorher, nehmen wir mal an, ja? und äh, der kann natürlich, dass die Verwertungsrechte, die gehen über auf seine Erben. Nur 70 Jahre teilweise beim Leistungsschutzrecht, also Leistungsschutzrecht 50 Jahre nach Veröffentlichung. Und da kommt es dann darauf an, ist das Foto ein Werk, also so ein Kunst, also ein richtig künstlerisches Foto oder ist es nur ein Lichtbild? Ähm, bei einem ähm, Werk ist es 70 Jahre nach Tod des Fotografen, beim Lichtbild ähm, 50 Jahre nach Erscheinen. Ich habe gerade so äh, einen Rechtsstaat über, das, über den ersten Mauertoten, ja, äh, an der ersten Mauertoten, das Foto, da ist so die Frage, war das ein Lichtbild oder war das ein Werk? Weil wenn es ein Werk gewesen wäre, wäre es noch urheberrechtlich geschützt. Wenn es irgendwie ein Lichtbild ist, ähm, dann, das ist 1961 erschienen, kurz nach Mauerbau, dann wären die Urheberrechte schon weg. Also kann es manchmal darauf ankommen. Okay, dann äh, wir erinnern uns. Ähm nee, ich hatte vorher noch einen, einen Punkt, den ich kurz sagen wollte unten. Und zwar äh, dachte, nicht die öffentliche Wiederhabe, Punkt. sondern die öffentliche Wiedergabe. Äh, das ist ein Typo. Ähm, also wir hatten letztes Jahr eine große Diskussion über Verlinkung ja, und große Rechtsunsicherheit. Ähm, ähm, ob, man, ob man noch äh, verlinken darf auf urheberrechtlich geschützte Werke. Äh, das ist alles sehr verworren, sehr komplex. Äh, ich verstehe es auch nicht. Die EU will das Thema vielleicht anpacken und äh, wann immer die EU was anpackt, glaube ich nicht, dass äh, die Regelung liberaler wird. Also das muss man beobachten, äh, was hier im nächsten Jahr oder nächsten zwei Jahren passiert. Äh, ganz aktuell noch kurz äh, der Fall Cordoba. Vielleicht ähm, haben einige davon gehört, eine Schülerin einer Spanisch AG in der Schule schreibt eine Seminararbeit oder eine Schülerarbeit, ein Referat über die Stadt Cordoba, benutzt ein Foto aus dem Internet ähm, und äh, 
das dort rechtmäßig zum Abruf bereitgehalten wurde und der Lehrer packt dieses Referat auf die Schulwebsite und wie Fotografen, manche Fotografen dann mal sind, der Fotograf mahnt die Schule ab, weil ja sein Foto irgendwie verbreitet wird. So, riesen, riesen Rechtsstreit, natürlich. Und der letzte Woche hat der EuGH-Generalanwalt, und der ist nicht ganz unwichtig, hat ähm, vertreten, dass diese Art der Nutzung keine öffentliche Wiedergabe ist, das heißt keine urheberrechtliche Verletzung, keine, ja, keine Urheberrechtsverletzung, vertritt er so. Ähm, ich habe es gerade heute nochmal nachgelesen. Ähm, wahrscheinlich geht das so ein bisschen in die Richtung Google-Bildersuche, weil das Foto mit, mit ähm, Zustimmung des äh, Urhebers im Netz war. Aber das muss man eben auch nochmal gucken. Also da haben wir zwei Tendenzen im Bereich Verlinkung, öffentliche Wiedergabe, die ein bisschen gegenläufig sind. Würde ich an eurer Stelle mal ein bisschen beobachten. Okay, und dann... Folie Nummer drei. Ähm, ihr merkt, wir kommen also heute Abend um drei Uhr hier raus, dann nach unseren Folien. Ähm, Schranken. Äh, wenn Juristen über Schranken sprechen, ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, Abteilungsleiter in der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn. Ähm, ich glaube, dass der einzige Jurist, den ich kenne, der dann wirklich über Schranken spricht, wenn er über Schranken spricht. Alle anderen anständigen Juristen sprechen, wenn sie über Schranken sprechen, über Einschränkungen von Rechten. Also wenn wir zum Beispiel sagen... Ähm, normalerweise ist von mir, das habe ich da reingeschrieben. Ja, genau. Ähm, ich wusste aber nicht, dass du Freunde hast. Diese technischen Begriffe. <lacht> einen, einen. Ich habe gesagt, ich habe einen. Einen. So, Entschuldigung. Es ist immer einer mehr, als du hast. Ähm, ihr merkt so, im Jahr 10 wird man so ein bisschen zickig irgendwann. <lacht> also wenn wir über Schranken reden dann, oder sprechen, dann reden wir darüber, wenn, wenn Rechte halt eingeschränkt werden. Daher... daher ähm, der Begriff. So, und da gibt es dieses sogenannte Zitatrecht, Zitierrecht, ähm, Zitatrecht. Ähm, ich darf aus fremden Werken zitieren. Ähm, und das wird häufig missverstanden, ähm, weil rechtliche Laien dann sagen, naja, ähm, zitieren heißt ja, ich darf kopieren. Und das ist es halt nicht. Das Zitatrecht dient folgendem Zweck. Urheberrecht ist ja ein rein intellektuelles Konstrukt. Es ist jetzt nicht so wie so ein Mikro, das ich in der Hand habe und wo ich mich dagegen wehren kann, dass mir das jemand wegnimmt. Äh, wenn, wenn so Werke da sind, äh, wir brauchen heute keine Gönner mehr, so wie Goethe sie brauchte, um wirtschaftlich überleben zu können. Ähm, und die, die äh, Gesellschaft, die Rechtsordnung gibt halt den Autoren dieses Recht, gesteht ihnen das zu. Ähm, und als damit Wissen und in gesellschaftliches Fortkommen nicht zu sehr monopolisiert und eingeschränkt werden, muss aber trotz dieser Urheberrechte immer noch die Möglichkeit sein, sich mit, an, mit äh, urheberrechtlich geschützten Inhalten auseinanderzusetzen. Und genau dazu dient dieses Zitatrecht. Also wenn ich mich mit einem Fachaufsatz auseinandersetzen möchte äh, und ich möchte und dafür ist es schlicht und einfach erforderlich, dass ich ihn in einem gewissen Umfang zitiere, weil ich muss ihn wiedergeben, um zum Beispiel eine Gegenthese dann auch positionieren zu können, dann ist es soweit durch dieses Zitatrecht gedeckt. Was nicht durch das Zitatrecht gedeckt ist, das sowohl Thorsten als auch mir passiert ist, als wir in jungen Jahren noch wirklich aktiv geblockt haben, ist, dass dann irgendwie Blogartikel von uns auf anderen Seiten erschienen und wo man dann hingegangen ist und gesagt hat, naja, keine Abmahnkeule, sondern man schreibt mal eine nette E-Mail hin und sagt, könntest du bitte nicht meinen kompletten Post oder Artikel auf dein, deine Seite übernehmen und dann hat diese Person gesagt, naja, Zitatrecht, ich darf dich ja zitieren. Ne? Und das ist halt, äh, das ist so das Dummy-Argument. Das also bitte nicht, äh, äh, nicht ähm, äh, 
missverstehen äh, und äh, Grenzen allerdings eng und umstritten, das ist natürlich immer dieser Fall, es gibt keine, es gibt keine Wortanzahl Grenze, dass man sagt, 20 Worte darf ich zitieren, darüber wird es knifflig oder 200 und dann und so weiter, sondern das ist immer im Rahmen des für die Auseinandersetzung Notwendigen, da darf ich das und das kann unter Umständen auch mal ein Voll- oder Komplettzitat sein. Ne? Also es richtet sich halt nach dem Einzelfall und ich weiß nicht, ob du auf der Bullshit-Bingo-Liste dieses Jahr auch drauf geschrieben hast, es kommt darauf an. So. Steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Okay. Nur für den Fall, dass jemand das noch für Copyright Bingo gebraucht hätte. Steht okay. Urheberrecht drauf steht MFA. Okay, bevor drauf. wir jetzt Lizenz sofort Lizenz zum Bingo kommen. Der Shampoos wird auch nicht kälter. Ähm, Panorama Nein, der, ganz, ganz kurz ja? noch vielleicht als Ergänzung, das ist, ähm, das ist ähm, in der Praxis ähm, sehr, sehr blöd. Also wenn man sich auf die, auf die Zitier- oder gar auf die Satirefreiheit äh, beruft, also wann immer man, also man darf in angemessenem Umfang zitieren. So, was angemessen ist, unterliegt natürlich Wertungen und das kann niemand richtig genau prognostizieren, was ein Richter darüber denkt oder vielleicht sogar ein Strafrichter. Ne? Also wenn ihr ähm, da braucht man auch nicht unbedingt zum, zum Anwalt zu rennen und zu fragen, äh, ja, ist das jetzt hier von der Zitierfreiheit gedeckt oder nicht? Das ist wirklich dann Common Sense, den man dann anwenden muss. Ähm, und äh, da begibt man sich dann immer in ein gewisses Risiko. Ähm, kann ich denn diese, diese, diesen Fair Use, nennen wir es mal, ähm, jetzt für mich in Anspruch nehmen oder nicht? Ja, ähm, also ist ein bisschen schade. Aber ich verstehe da auch den Gesetzgeber, also dass man es halt nicht richtig konkret regeln kann. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo, wenn ich da kurz einhaken darf, also dieses kontinentaleuropäische und das US-amerikanische Urheberrechtssystem. Deswegen mag ich es auch nicht so, wenn man hier in Deutschland oder Kontinentaleuropa Copyright als Begriff benimmt für Urheberrecht, weil die Systeme unterscheiden sich schon so ein bisschen. Die sind zwar angeglichen, aber hier, wann ist denn irgendwas überhaupt urheberrechtlich geschützt? Und da ist halt der kontinentaleuropäische Ansatz, dass man eher so, ähm, der, der sagt, es muss ein Ergebnis einer geistigen Leistung sein. Es muss, muss also so, so menschliche Kreativität oder Intelligenz hineingeflossen sein. Kunstfertigkeit, Skill, sowas in die Richtung. Und die Amis ähm, haben in ihrem Copyright-System äh, Labor, Skill and Money. Ja, also man muss... Äh, Arbeit, so ein bisschen Fähigkeit, aber auch wenn halt Geld in die Erstellung eines Inhalts geflossen ist, ähm, dann spielt das auch eine Rolle für die Frage, ähm, ob das urheberrechtlich geklärt ist oder nicht. Das ist das eine, also deswegen bin ich persönlich nicht so ein Fan von hier über Copyrights zu sprechen. Und das andere, dieses Konzept, das Thorsten eben angesprochen hat mit Fair Use, äh, das finde ich ganz interessant. Wir haben hier diese Einschränkung, ne? wenn wir über Schranken reden, wann darf ich denn unter Umständen mal einen geschützten Content trotzdem benutzen, obwohl ich keine Rechte daran habe, gibt es gesetzliche Einschränkungen und die sind relativ eng. Und in Amerika gibt es da halt dieses Konzept des Fair Use, ähm, wo es durchaus interessant ist, dass in Europa auch überlegt wird, sowas einzuführen. Da sagt man halt eigentlich, naja, wir gucken uns mal an, was da passiert ist und sollte unter diesen Umständen es nicht okay sein, das zu benutzen. So, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das ist wieder so ein bisschen Common Sense-mäßig. Beispiel dafür, da hat eine Mutter vor ein paar Jahren ein Handyvideo von ihrem Baby gemacht, das da durch die Gegend gekrabbelt ist und im Hintergrund lief halt das Radio. Das heißt, auf dem Audiotrack von diesem Video, und ich glaube, das war irgendwie 45 Sekunden lang, lief halt der Song, der gerade im Radio gespielt wurde und das war ein Track von Prince. Tough Cup. Und der hat sich dann, was ich total erstaunlich fand, anscheinend rechtlich dagegen gewehrt, dass diese Mutter halt ein Video mit seinem 
Song hochgeladen hat und hat gesagt, das wäre eine Urheberrechtsverletzung, weil das ja eine Kopie und da hatte die Mutter keine Rechte dazu. Und in dem Fall hat das Gericht dann gesagt, hey, das ist nun wirklich Fair Use, ne? also ob da jetzt die Mutter, die ihr Baby filmt, ob da im Hintergrund das Radio dudelt in der schlechten Soundqualität und der Track ist auch nicht ganz drauf und ganz offensichtlich geht es hier nicht darum, irgendwie einen YouTube-Channel äh, 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 hochzuschießen, indem man da irgendwie ganze Popsongs in der guten Qualität bringt. Das ist nun wirklich nicht relevant. Fair Use, äh, Klage abgewiesen, Punkt. Äh, und das zeigt so ein bisschen, dass das System da ein bisschen flexibler ist. Es kann dann natürlich auch Auswüchse haben, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so unsympathisch. Wäre bei uns aber vielleicht Beiwerk, ne? kann man auch sagen. Ähm, abschließend noch äh, eine Info zu dem Zitat hier oder zum Zitat, zur Zitatschranke, ich muss es leider technisch genau ausdrücken. Es gibt drei Verfahren, die aus Deutschland kommen, die beim EuGH derzeit anhängig sind. Ähm, bei der Frage ist vielleicht ähm, das alles so, wie es im deutschen Urheberrecht ein bisschen zu eng. Muss man sich nicht eher an höheren Prinzipien, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit äh, und noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe, ausrichten. Ähm, das sind die drei Verfahren. Es ging äh, ein Verfahren um, die, um diesen Beitrag äh, des grünen, ehemaligen grünen Abgeordneten Beck, der in den 80er Jahren was veröffentlicht hat, was zu Belegzwecken nochmal neu veröffentlicht wurde vor ein paar Jahren. Da geht es um die Afghanistan Papers, wo das Verteidigungsministerium aufs Urheberrecht berufen hat und gesagt hat, wir haben das nicht veröffentlichen, veröffentlicht, nicht heraus, nicht, Entschuldigung, nicht, nicht erst veröffentlicht, deshalb können wir die Geheimpapiere Veröffentlichung durch die Watz unterbinden und dann der letzte Punkt ist Metall auf Metall von Kraftwerk und Moses P. Da wird erwartet, dass der EuGH sich mal über die deutschen Schranken äußert. Ja, das wird allerdings noch ein, zwei Jahre ins Land gehen, bis da Entscheidungen gibt. Genau, okay. Nächste Folie? Äh, ja, jetzt, jetzt haben wir ein paar, paar Beispiele einfach, genau. was geht und was nicht geht. Jetzt kommt im Grunde genommen der Track, wo man sich in der Schule gefreut hat, wenn der Lehrer im Unterricht äh, einen Videorekorder reingeschrieben hat, reingeschoben hat. Genau. Ähm, das ist deiner. Ja, ähm, habe hab ich letztes Jahr schon gezeigt und äh, will ich nochmal zeigen, weil ich fand irgendwie ganz witzig, dieser Mensch, also das ist ein Beispiel, dass man die Rechte auch des Motivs klären soll. Diese Zigarettenfirma hat also einen Warnhinweis ähm, äh, auf die Schachtel gepackt mit dem Foto von einem Menschen, der da offensichtlich intubiert liegt und nicht bei Bewusstsein ist. Und äh, der Herr hat äh, sich dann auf diesem Schockfoto wiedererkannt und hat gesagt, ich habe also meine Einwilligung nie gegenüber der Zigarettenfirma erteilt, äh, dass dieses Foto verwendet wird. Und das wäre zum Beispiel einer der Fälle, wo man, wo man sagen würde, ja, das ist also nicht äh, der Bereich der Zeitgeschichte, wie der Mensch da liegt. Es ist äh, ein sehr sensibles Datum, wahrscheinlich ein medizinisches Datum. Das geht natürlich von vorne bis hinten gar nicht. Also überall dort, wo man auf Produktfotos, äh, wo man auf Produkten mit Fotos von Menschen wirbt ähm, oder warnt, ähm, dann sollte man die Rechte vorher geklärt haben. Das ist hier offensichtlich nicht geschehen. Das nächste hatte ich auch letztes Jahr schon gezeigt, aber das finde ich auch noch ganz, ganz, ganz interessant, nämlich die Frage, ob ein Visagist ein Urheberrecht an dem Gemälde hat, das er auf dem Gesicht eines anderen anfertigt. Ähm, mag man als äh, äh, Blödsinn abtun und wie so viel äh, auch in den USA passiert halt so ein Blödsinn, nämlich hier ähm, der Mensch, der die, dieses Augentattoo von Mike Tyson gemacht hat, hat
hat wohl Warner Brothers verklagt, weil äh, einer der Protagonisten, das ist der Zahnarzt, äh, in, in Thailand dieses Tattoo auch bekommt. Ich glaube nicht, dass die Klage erfolgreich war, aber ähm, das sind so die Auswüchse des Urheberrechts und des äh, Motivrechts. Ja. ja, es ist aber auch so, wenn du sagst, auf der einen Seite ein Visagist, da würde man ja eher so denjenigen drunter verstehen, der das Make-up macht und die Maske. Ja. Äh, bei einem Tattoo-Künstler, ich meine, was auch immer die Leinwand ist, ne? ob er jetzt, äh, ja. da denke ich jetzt, no, das äh, ist schon einleuchtender. Ja, kann man, kann man sicherlich drüber reden, aber dann wird man auf der anderen Seite wahrscheinlich auch sagen müssen, okay, der übergibt das auch, also er erteilt gewisse Lizenzen, erteilt er schon ja, an seinem Werk. Wenn euer Tattoo-Studio äh, und fragt, ja. ob sie sich schon mal über Lizenzrechte Gedanken gemacht haben. Genau. So, dann haben wir die, was ich eben äh, erzählt habe, oder was wir, was wir kurz ausgelassen haben, wir haben es nicht erzählt, Panoramafreiheit. Ich darf ähm, Gebäude und Kunstwerke, die dauerhaft an öffentlichen Wegen und Plätzen sind, darf ich fotografieren und öffentlich zugänglich machen, darf ich veröffentlichen. Ähm, ist klar, sehr sinnvolle Regelung, äh, die europaweit äh, in der Diskussion steht. Also es ist eine Regelung, die wir in Deutschland haben, die es auch in manch anderen Mitgliedstaaten der EU gibt, in Frankreich zum Beispiel nicht, weswegen immer wieder das schöne Beispiel gebracht wird, ob man den Eiffelturm denn fotografieren darf und äh, öffentlich zugänglich machen darf. Äh, das ist in Deutschland, haben wir eine sehr liberale Regelung und es gibt im Moment... Äh, in Deutschland darf man den Eiffelturm fotografieren. Darf man den Eiffelturm fotografieren? Genau. <lacht> Und, ähm, Wir nehmen jeden mit, ne? Ja. Und äh, man, äh, es findet gerade eine, eine Diskussion statt auf europäischer Ebene, ob man das Urheberrecht nicht reformieren soll. Und da äh, wird die Panoramafreiheit nicht vorgesehen in den bisherigen Entwürfen und wird gerade auf NGO-Ebene sehr stark lobbyiert. Hier ist ein Fall, kennen wir alle, Eastside Gallery. Das wurde verwendet, klick mal weiter, wurde wie folgt verwendet und ähm, diese Nutzung, also es ist kein Originalfoto, ne, man hat das retuschiert und äh, in einen anderen Kontext gesetzt, äh, in, in einer ähm, Anzeige für eine Immobilie oder für, eine, für, eine, für so ein Luxusding am Spreeufer. Und äh, das hat der BGH abgesegnet. Das heißt also, die Panoramafreiheit, äh, damit kann man, kann man ganz gut arbeiten. Ich habe eine Frage abgewirkt, das äh, wollte ich nicht. Deswegen gerne jetzt. Hier haben wir ein Mikro für zweite Reihe. Ja, mach so, ich wiederhole dann die Frage. Ja, kann ich gleich zeigen. Kommt noch, kommt noch eine eigene Folie? Kommt eine eigene Folie? Nee, dauerhaft ist länger als zwei Tage. Äh, geschützt ist. Also das, das ist Beispiel für Panoramafreiheit. Das ist ein öffentliches Gebäude von der Straße, von der Straße fotografiert. Machen wir weiter. Grenzfall ist, es ist dasselbe Gebäude aus einem ähm, äh, von, von, von meinem Büro aus fotografiert. Von innen ist der Blick aus meinem Büro. Und äh, das wäre ein Grenzfall, weil es, äh, die Panoramafreiheit erfasst grundsätzlich äh, nur äh, die Ansicht, also die Außenansicht des Gebäudes eh, aber nur so, wie es dem Passanten entgegentritt. Und ähm, es gibt Entscheidungen vom Bundesgerichtshof äh, über die 100 Wasserhäuser, äh, die aus einer besonderen Perspektive vom Haus gegenüber, Balkon und so fotografiert wurden. Ähm, da hat die Panoramafreiheit äh, nicht gegriffen. Noch eins weiter. Dann kommt die Frage nach dem Dauerhaft. Das ist nicht dauerhaft. Ja, BGH entschieden. Also Übrigens zu diesem, ähm, von der Perspektive her, ähm, da kann man leicht irgendwie so ein bisschen drüber nachdenken, mein Gott, ist das, ist das jetzt so kleinkariert? Ne? Also dass du sagst, ähm, 
aus dem öffentlich zugänglichen Bereich kannst du es fotografieren, aber nicht irgendwie aus speziellen Bereichen, die jetzt nicht so, nicht so ähm, allgemein zugänglich wären. Großes Thema damals bei äh, Google Street Map, als sie mit den Wagen durch die Gegend gefahren sind. Die haben halt das äh, Tripod oben drauf, ähm, das, ähm, das Stativ. Und die Kamera ist, glaube ich, da hinten ist nachher noch eine zweite Frage, ähm, die waren, glaube ich, auf zweieinhalb oder drei Metern. Und da hat man sich dann äh, unter Juristen wirklich so ein bisschen drüber gestritten. Ist das jetzt eine Perspektive? Weil drei Meter von uns sind die wenigsten groß. Da kann man dann gegen argumentieren, ja, aber wenn der Dirk Nowitzki da steht und die Kamera hochhält, dann schafft er das noch. Also das ist äh, eventuell durchaus noch öffentlich. Aber ihr merkt, irgendwie Juristen diskutieren interessante Aspekte. Es gab hier vorne eine Frage und ja. dann ganz hinten. Ich weiß von Rechtsstreitigkeiten über Google Earth, weil die von oben die Gebäude zeigen. Ah, interessant. So, wir fangen hier vorne an. Ja, hier ist ein Mikro. Hi, ich wollte ganz kurz fragen nach der Zigarettenschachtel nochmal und zwar äh, strafrechtlich, Paragraph 201 ist das glaube ich irgendwie, dass man Dinge, die einem Menschen in bestimmter Weise zeigen, genau. äh, nicht, äh, nicht zeigen darf. Gibt es da schon klare äh, Regelungen oder so, was dann auch, auch wenn man, wenn urheberrechtlich alles okay ist, dass man das nicht darf, auch wenn man es selbst für problematisch nicht, also nicht problematisch hält vielleicht? Ja, also der 201 ist eine ganz unglückliche Regelung, ne? ähm ich habe hab jetzt keine vertiefte Kenntnis davon, aber das ist so ein Gummiding und wenn das mal wirklich ähm, zur, äh, verfassungsrechtlich überprüft werden würde, könnte man da auch die Frage stellen nach der Bestimmtheit der Norm. Also es ist eine Strafnorm, die klar umrissen sein muss, die klar sagen muss, was verboten ist, das sehe ich bei 201 nicht so. Ja? Ähm, ich bin aber da jetzt Bank, ne? muss ich passen, genau kann ich es leider nicht sagen. Im Elektrodiscounter bekommt man inzwischen Drohnen. Das heißt, es ist allgemein zugängliches Gut, dass jemand mit Drohnen Fotos machen kann. Wie sieht es damit aus? ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Es ist nicht der allgemein zugängliche Bereich. An öffentlichen Plätzen und Wegen. Ja gut, aber es geht jetzt ja um die Perspektive. Also wenn, wenn du den quasi auf, auf Hüfthöhe oder was weiß ich... Äh laufen lässt, aber ich habe auch selber eine Drohne. Klar, die, die Aerial Views und so weiter. Was ich irgendwie auch ganz interessant finde, im Grunde genommen unter deutschem Recht... Äh, kannst du im Grunde genommen fast jedes Drohnenvideo dadurch knicken, weil du theoretisch irgendwo mal irgendein Gebäude drauf das Reihenhaus ist vielleicht nicht urheberrechtlich geschützt. Warum ist ein Haus überhaupt urheberrechtlich geschützt? Da geht es halt auch, wenn ihr euch überlegt, wie das mit einem Haus funktioniert, das wird erstmal geplant, zweidimensional. Der Architektenplan ist in aller Regel urheberrechtlich geschützt und das Haus, wenn es gebaut ist, ist ja nichts anderes als eine 3D-Kopie des zweidimensionalen Architektenplans auf dem Papier. Insofern kann es halt auch sein, dass ein Bauwerk als solches und nicht nur Ornamente an einem Bauwerk urheberrechtlich geschützt sind. Und in der Tat, Drohnenvideos wären dann auch schwierig. Und ich muss auch sagen, ehrlich, ich persönlich verstehe auch den qualitativen Unterschied nicht, ob ich jetzt ein Gebäude aus dieser Perspektive fotografiere oder ob ich in die dritte Etage gehe, wo ich vielleicht anderes Licht habe, einen anderen Blickwinkel, einen anderen Sichtwinkel. Also ich persönlich sehe da nicht irgendwie eine relevante viel weitergehende Einschränkungen der Rechte eines Urhebers, als dass unbedingt diese andere Perspektive da auch noch äh, äh, verboten bleiben müsste. Ähm, also das erschließt sich mir schlicht und einfach nicht, warum die Panoramafreiheit da ähm, zum Teil so hart noch verstanden wird. Aber wie gesagt, ist halt immer interessengetrieben. Ne? Dann war ganz hinten noch eine Frage. Ja, auch bezüglich der Panoramafreiheit. Ähm, wie verhält es sich da mit ähm, öffentlich, also Graffitis im öffentlichen Raum, die zuzuordnen sind und zwar legale Graffitis, also nicht illegal angefertigte, weil das wäre natürlich dumm für den Urheber selbst. 
Ähm, <lacht> aber legal angefertigte. Das wegen schon, einem wenn, so ein, wenn so ein illegales Graffiti, und dann, aber das wäre ja durchaus interessant. Stell dir vor, ähm, ein Sprayer, der halt jetzt illegal gesprayt hat, ähm, dessen Graffiti wird, ähm, wird halt äh, dann auf der Kaffeetasse für 2,99 verhökert. Ne? Und das will er nicht. Äh, das ist halt die Frage, ja, äh, da sind wir auch genau bei dem Ding. Aber bei dem legalen würde ich durchaus sagen, äh, dass das Graffiti äh, nicht nur temporär angebracht ist, ähm, außer es wäre jetzt in so einem Bereich, ähm, wo die Stadt sagt, okay, hier gibt es einen Graffiti-Bereich und jede Woche kann ein anderer Künstler das übersprayen. Da würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie hier der verhüllte Reichstag. Ne? Aber wenn irgendwie permanent irgendwie ein, ähm, ein Ladengeschäft hat zum Beispiel, ein Sprayer damit beauftragt, die Fassade zu gestalten und so, da würde ich sagen, nö, das ist eine, eine permanente Installation. Ja. Zur Anschlussfrage, wie lange streckt sich diese, diese Zeit von permanent? In Mainz beispielsweise gibt es eine Wand, die wird jedes Jahr quasi einmal neu getaggt von Künstlern aus aller Welt. Mhm. Ist ja quasi nicht permanent, es ist auch klar definiert, wie lange die dort sind. Das ist, das ist eine gute Frage. Das, das, das Gleiche hat sich übrigens auch, ähm, äh, es gibt da noch so einen anderen Fall, den, den Thorsten und ich auch aus gesellschaftlichen Gründen ganz spannend fand, äh, hier O Flores, O Flores, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, halt mit diesem Gedicht an der Wand, wo ähm, sich aber dann äh, eigentlich die gesellschaftliche Diskussion halt, äh, also da ist ein Gedicht an einer Wand, ich weiß nicht genau, in Berlin an, an, an einem, einem Institut, Literaturinstitut, glaube ich, ähm, und dieses Gedicht, ähm, dem, dem Autoren wird halt vorgehalten, ähm, er verobjektiviere, äh, äh, vergegenständliche Frauen, weil er über Blumen, Bäume und Frauen halt sehr einfach redet und sie, sie dadurch und Frauen dadurch auch eher als Gegenstand darstellt als als Mensch. So. Ähm, und dieses, diese Wand wird wohl auch alle drei Jahre neu bespielt. Ähm, und genau das haben sie jetzt auch gemacht und da haben Thorsten und ich im Vorhinein auch wirklich drüber diskutiert, weil dann haben ganz viele Leute Fotos von dem äh, von der Wand da durchgeschickt, nämlich auch die, die sagen, ha, Gender, Crap und Wahnsinn und Bullshit, sowas, das, das muss man ja wohl noch sagen dürfen. Und die haben dann ganz stolz natürlich dann, dann Fotos davon gebracht. Und da hatten wir in der Diskussion auch, soweit ich mich richtig erinnere, nicht wirklich so ein, so ein Hard-Cut-Off-Date. Aber das ist eine super interessante Frage. Also das, das Gesetz sagt bleibend. Ja, und äh, auch da, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was man da was man als bleibend ansehen würde. Aber nochmal im Graffito. Es gab tatsächlich eine Auseinandersetzung hier um diesen Aida Kussmund, den die Reederei wohl irgendwo mal, oder die wollte dann, ich glaube die Reederei wollte über das Gemälde an dem Schiff die Nutzung der Fotos untersagen, ja, von dem Schiff selbst. Und ähm, das hat der BGH auch nicht mitgemacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie er dazu gekommen ist, das als Gebäude zu betrachten. Aber ich glaube, es war halt so, dass sie gesagt haben, es ist halt ein Schiff zur Unterbringung. Sein, äh, und oh, das liegt halt auch länger mal an gleicher so, Stelle. Diese wunderschöne Architektur. Also ähm, da ist, ähm, da ist, äh, also auch, auch da sieht man schon, ne, das ist so Wertung, das ist oft eine Wertungsfrage. Und ich würde sagen, bei einem Jahr, ein Jahr würde ich als bleibend ähm, vom, vom Zweck der Norm her als ausreichend ansehen. Es mag sein, dass das jetzt falsch ist, ja, aber es geht halt darum, die, die Straßenansicht freizugeben, so wie sie ist und nicht durchzuregulieren und nicht äh, Abmahnungen und Urheberrechtsklagen freizugeben. Ich glaube, darum geht's. es. Ja. Genau. So, jetzt haben wir viele Fragen. Wir haben da eine, da äh, haben wir schon ein Mikro. Fangen wir da an. Okay, ähm, kann man mich hören? Ja. Ähm, so aus dem Bildungsbereich gefragt. Ähm, für Schulen, Hochschulen ist Bloggen ja auch zunehmend ein spannendes Thema, einfach sehr motivierend für die Schüler auch. 
Ähm, wenn wir da jetzt, äh, ich bin mir relativ sicher, es gibt keine Ausnahmeregelungen für Bildungsinstitutionen, falls doch, habe ich die Frage jetzt gestellt, wäre cool, wenn ihr da was zu sagen könnt. Das Zweite, ich, die zweite Sache, die ich gleich noch hinterher schicken will, ist, ich hatte gehört, dass äh, Framing von Videos, also zum Beispiel auf YouTube, dass es da ein Urteil gibt, was sagt, das können wir machen auf Blogs, ähm, ähm, mit Fotos aber eben nicht. Das heißt, aus meiner Sicht gibt das so ein bisschen die paradoxe Situation, dass man dann den Schülern oder Studierenden erklären muss, okay, also Framing äh, können wir machen, aber Fotos können wir nicht oder eben nur mit CC-Lizenz. Okay, du bist selber Referent oder Prof an der Uni? Oder? Ja, Mitarbeiter. Hm? Mitarbeiter, okay. Ähm, erste Frage, wenn ich dich richtig verstehe ähm, und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, du fragst halt, ob es eine Ausnahme gibt äh, von all diesen urheberrechtlichen Beschränkungen, ähm, dass wenn ein urheberrechtlich geschütztes Werk von Studis verwendet wird, dass das doch irgendwie zulässig sein müsste, ähm, weil es in der Lehre ist. Habe ich dich da richtig verstanden? So ungefähr, ja. So ungefähr, okay, so ungefähr. Wir bemühen uns natürlich immer präzise zu sein. Äh, da würde ich sagen, Grundsätzlich ist da erstmal der Punkt ähm, äh, Zitatrecht. Ne? Also wenn, warum sollte ein Studi irgendwas zitieren? Naja, anscheinend, weil er sich irgendwie bei einer Textexegese ja mit dem Text auseinandersetzen muss. Ne? Und äh, den brauche ich dann, dann, dann brauche ich natürlich auch den Originaltext, um das machen zu können. Und um den Rezipienten, also den Leser meiner Exegese irgendwie auch an die Hand nehmen zu können, muss der den Text ja auch können. Dann kann ich sagen, ja, kauf dir bitte auch mal das Reklam, damit du es neben meinen, meinen Aufsatz daneben legen kannst. Ne? Ähm, das ist allerdings kein Freifahrtschein, schlicht und einfach irgendwelche Inhalte zu übernehmen, die jetzt nichts mit dieser wissenschaftlichen Arbeit oder, oder, oder geistigen Arbeit zu tun hat. Und, mein, und vielen Dank für diese Gelegenheit, ich liebe das, ähm, mein absolutes Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist, einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte ist Datenschutzrecht. Dort muss man, wenn man Daten für andere verarbeitet, sogenannte Auftragsdaten, Verarbeitungsvereinbarung ähm, äh, abschließen zwischen dem, der sagt, hier, verarbeite mal und dem, der es dann ausführt. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr mit Engländern oder Amerikanern zu tun habt, ihr könnt die wahnsinnig beeindrucken, wenn ihr ihnen sagt, naja, bei uns im Deutschen heißt es halt Auftragsdaten, Verarbeitungsvereinbarung. Und ähm, und weil das manchmal relativ komplexe Dokumente sind, arbeiten viele Leute da gerne so mit Templates, mit Standards, die man so ausfüllen kann. Und das allerliebste Template, der allerliebste Standard, den ich mal hatte, war halt so ein Jura-Vertrag über 20 Seiten über Datenverarbeitung. Und auf jedem zweiten Blatt war irgendwo ein lustiges Katzenbild eingefügt. Wo ich dachte so, ja, das Thema nervt. und ich, Aber wieso Katzenbilder? Dummerweise habe ich das, das habe ich damals vom Kunden bekommen, ich habe das weggeschmissen, aber ich weiß bis heute nicht, wie irgendwie jemand auf die Gedanken gekommen ist, in einen Vertrag einfach mal so zehn Katzenbilder random einzufügen. Ähm, ich fand es aber gut. So, und warum erzähle ich das jetzt? Weil ich gerne rede, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, um dir ein Beispiel zu geben, diese Katzenbilder hatten jetzt mit Datenverarbeitung, würde ich mal sagen, nur ein gerüttelten Maß an inhaltlicher Übereinschränkung, äh, Übereinschneidung. Da würde ich sagen, also wenn ähm, einer deiner Studierenden äh, jetzt Katzenbilder irgendwo und sagt, naja, in dem Kontext, ich brauchte halt was, was mich wieder hochzieht, weil das so schwierig war, das würde dann, würde ich sagen, weder durch Zitatfreiheit noch durch sonst was gerechtfertigt. Es gibt äh, ein neues Gesetz äh, über ähm, ja, auch wieder Schranken. Ne? Also über eine allgemeine Wissenschaftsschranke im Urheberrecht, die betrifft ja. aber nicht den Fall, den du meinst, also jetzt der Vollständigkeit halber, das betrifft den Fall der, der Nutzung von wissenschaftlichen Werken zu Forschungs- und äh, Unterrichtszwecken, äh, ist jetzt gerade in Kraft getreten, meine ich im, im März oder April, 
ähm, ist aber nicht der Fall von den, von den ähm, dass man Werke veröffentlicht, also zu, also fremde, nicht wissenschaftliche Werke nicht zu Unterrichtszwecken äh, veröffentlicht. Ähm, die Video- und Fotofrage, ja, man hat äh, bei YouTube eine Lizenz, ne, wo man vielleicht framen darf. Ähm, und das ist dann halt, wenn, der, wenn ein Video mit Zustimmung des Berechtigten eingestellt wurde und diese Möglichkeit des, des Embeddens per Einstellung gegeben wurde, dann ist das eine Lizenz, dann darf man es framen und das fehlt halt meistens bei Fotos. Das ist vielleicht so der Unterschied. Ja. Okay, hatten wir noch eine Frage? Wir haben mehr Fragen gehabt. Hier vorne, die, du warst schon länger dran, jetzt ja, können wir das Mikro? Hallo? Ich habe ja eins bekommen, oh. ein Mikro, hier. Ha, okay. genau, wenn ich jetzt auf den Michel steige ähm, und ein Foto mache, auf den, oder hier wegen einem anderen hohes Gebäude und dann äh, von da oben runter fotografiere, weil die, ne, die schönen Gebäude, die da unten so sind, dann ist das ja nicht die Ansicht, die ich von der Straße hätte. Ist das dann auch verboten? Na, es ist die Frage, ist das an öffentlichen Wegen, Plätzen und Straßen? Also wenn das ein öffentlicher Weg ist, der dahin führt, dann ist das okay, wenn ich nicht... Also es gibt dann, es gibt dann äh, so Fälle, wo dann, wenn du dich zum Beispiel auf ein Privatgrundstück bewegen musst, um von dort aus das Haus zu fotografieren, ist Panoramafreiheit nicht mehr, äh, ist nicht mehr durch die Panoramafreiheit gedeckt. Genau. Ähm, jetzt nochmal bezüglich Panoramafreiheit, das ja eigentlich eine Schranke ist, aber versus äh, dem rechter Motiv, wenn, was wir vorher jetzt besprochen hatten. Ähm, ich meine, ich bin letztens über einen Fall gestolpert, wo ein öffentliches Gebäude ähm, dann wiederum aber ähm, in seinen AGBs oder wieder eine Sektion hatte, ähm, wo es dann wieder darum ging, dass Fotos auch vom Gebäude, ähm, wo man auch über öffentliche Wege hinkommt, nur mit Erlaubnis gemacht werden dürfen. Das wäre bemerkenswert, weil dann könnte ähm, der Träger des öffentlichen Gebäudes Bundesrecht durch AGB brechen. Finde ich toll. Dann würde ich euch nächstes Mal, jedes Mal, wenn ihr hier reinkommt, irgendwas unterschreiben lassen und ich überlege mir noch was. Ähm, nee, also der Punkt ist, es gibt in der Tat einen Fall, das sind diese Stiftung Preußische Museen. Ähm, da ist es so, die haben, äh, weiß nicht, klingelt, klingelt das irgendwie? War das das? das ist eine es war auch, es war, also es ging nicht um die Preußischen Museen, aber es ist auch eine staatliche, eine staatliche Museum, äh, oder ja. eine staatliche Schlösserverwaltung. Also bei dieser, kurz zur Erinnerung, bei dieser, diesem Fall Stiftung Preußische Museen oder, oder wie die heißen, war es so, die haben eine Parkanlage ähm, und da kann jeder rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da Eintritt zahlen muss oder nicht, aber die haben Hausrecht. Das ist also kein, keine öffentliche Straße, das ist kein freier Weg, aber die haben Hausrecht äh, und dementsprechend gibt es auch eine Hausordnung, die greift und in dieser Hausordnung ähm, sagen sie halt, man darf dort nicht für geschäftliche Zwecke fotografieren. Und dann hatte jemand da ein Foto gemacht und das im geschäftlichen Bereich genutzt und, und die hatten sich dann dagegen gewehrt und dann ging das in der Tat vor Gericht und da haben die Gerichte dann gesagt, nee, das ist keine in diesem Sinne öffentliche Fläche, sie ist zwar frei zugänglich, aber sie ist immer noch unter der Verwaltung von diesem Träger und dementsprechend hat er das Hausrecht und dann kann er solche An äh, Einschränkungen eben auch, äh, auch erlassen. Ne? Und jetzt ist es aber was anderes, wenn äh, die Preußen da gesagt hätten, nee, auch wenn du auf der Straße vor unserem Park stehst und den von außen einfach so fotografierst, auch das darfst du nicht, das können die halt nicht machen, weil das ist Panoramafreiheit. Ähm, äh 
Ne? Und das, das, wäre so, das, das wäre dann die BRD GmbH, wenn wir also da äh, mit AGB irgendwas einschränken könnten. Das ist also eine ganz starke gesetzgeberische Wertung, die für meine Begriffe auch auf sowas wie Google Street View zum Beispiel ganz klar äh, durchschlägt. Ja? Das heißt also, die, die Außenansicht von einem Gebäude soll möglichst frei sein und das lässt sich nicht vertraglich einschränken. So, okay. Ja. Nächster Fall, wir hatten, ähm, äh, wir hatten äh, wie hieß die Dame nochmal, die aus dem Osten kam? Erika Steinbach. Wir hatten vor zwei Jahren eine Live-Diskussion hier mit Frau Steinbach, die das mit dem Urheberrecht irgendwie auch nicht ganz so ernst nahm und die sich dann, der Dominik Czepka vom ZDF hatte dann irgendwie über Twitter live die Steinbach angepinkt, dass wir da gerade das, was sie da diskutiert hatte, hier auf der Bühne so ein bisschen besprechen und dann hatte sie sich während der Veranstaltung der Republika über Twitter in die Diskussion eingeschaltet und ich würde sagen, sich einfach immer nur noch tiefer reingeritten. Ich habe es nicht gesagt. So und das hier ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die junge Dame dort hat ihren Wohnsitz in der Schweiz, wenn ich richtig informiert bin. Das ist Alice Weidel, richtig ausgesprochen, glaube ich. Und die hatte ein Foto veröffentlicht, wie sie irgendwie so ein so ein so ein äh, hier Kicksack äh, Boxsack äh, kickt ähm, ihr wisst was ich meine äh, und das ging dann halt steil und viral wie ihr das kennt halt ähm, äh, ganz viele Fotomontagen und hier hat's halt Dr Oetker Pizza ähm, genommen um sich dann auch äh, ein nicht komplett spaßbefreiter Twitter Account würde ich mal sagen äh, um sich dann da eben auch ranzuhängen und äh, das dann ähm, zu machen und das hatten Thorsten und ich gesehen und da wollten wir einfach sagen, hier ist es mal halt andersrum, dass jemand aus dem Steinbach-Lager dann in, naja, es sind ja nicht ihre Rechte, sie ist ja nicht die Fotografin gewesen, aber jetzt mal etwas vereinheitlichen gesprochen, hier könnte man theoretisch noch über die Satirefreiheit irgendwas probieren, dass man sagt, dadurch sind halt Urheberrechte wie ein Schranken, ne, tut, tut und dann nicht Zitatrecht, sondern Satirefreiheit, aber hier würde ich sagen, im geschäftlichen Kontext ähm, oh ja, da kann man auch wieder die Sixth-Fälle disku diskutieren und eine Satire funktioniert auch im geschäftlichen Kontext, aber da würde ich sagen, ist die Schwelle hier noch nicht erreicht. Wie, wie wäre das denn motivrechtlich? Kann sie denn aus dem Recht am eigenen Bild vorgehen gegen Dr. Oetker? Die Frage ist, was sind die Rechte der Pizza auch? <lacht> Wehrt sich die Pizza irgendwann mal? Also man sieht hier, lustige Dinge sind oft ein Grenzfall. Wäre mal spannend zu wissen, was ein Gericht dazu meint unter Urheber- und motivrechtlicher... Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie... Nee, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß aber aber nicht, ob einfach das okay um zu zeigen, dass das halt von, von vieler... Und was auf der anderen Seite... Ehrlich gesagt, nur hier wird ja doch durchaus wichtige Dinge. Ne? Also wir haben jetzt hier ungefähr eine Stunde verbraten mit relativ kleinteiligen urheberrechtlichen Gedöns. Ganz hinten gibt es, glaube ich, noch eine Wortmeldung oder die ist irgendwie warm unterm Arm, ich weiß nicht. Sofort. Und ehrlich gesagt, ich, ich finde es wichtig, dass ihr alle nach Möglichkeit, wenn ihr im Netz publiziert, wisst, was so die Daumenregeln sind. Das finde ich ganz gut. Manchmal finde ich es persönlich halt auch ermüdend, dass so ein, so ein kleinfrickliger Krempel echt auch zu gerichtlichen Disputen führt, ne? wo man denkt so, ey, ähm, kann man das nicht irgendwie auch anders regeln oder muss man das wirklich so machen? Aber naja, nun gut, da, da finde ich halt dieses Konzept des Fair Use irgendwie auch noch ganz nett. Da denke ich nämlich, dass eventuell in Amerika unter Fair Use Gesichtspunkten sowas eventuell noch mal leichter unbedenklich ist. Ganz hinten gab es jetzt noch eine Frage. Ja, ich hatte meinen Arm auch schon nochmal zur Panoramafreiheit gelüftet, deswegen ähm, noch ganz kurz nochmal einen Schritt da zurück. Wenn man jetzt auf einem privaten, auf einem 
was weiß ich, sage ich, ein Aussichtsturm, für den man Eintritt zahlen muss, oben drauf steht, kann dann das Panorama, was man fotografiert, auch zu Problemen führen, ähm, weil man den ja dieses Panorama exklusiv ja nur von diesem Punkt aus hat. Interessanter Punkt, wenn es ein privater Aussichtspunkt ist, würde ich sagen, kannst du es nicht, weil das ist ja, dann, dann könnte der Thorsten ja auch sagen, er lädt euch alle in seine Kanzlei ein, damit ihr da mal das Gebäude vom dritten Stock aus fotografieren könnt. Äh, ob du dadurch, also mein Verständnis der Panoramafreiheit ist, dass es halt öffentlich zugänglich ist ähm, und ähm, äh, man könnte darüber diskutieren, wenn ein, ein Park im Privatbesitz ist oder ein, ein, ein Wanderweg im Privatbesitz ist, aber der Zugang ist komplett unreglementiert. Also da kann jeder einfach so durchspazieren, würde ich sagen, ja, kann sich die Panoramafreiheit auch darauf erstrecken. Und dann ist in der Tat, das ist eine interessante Frage, wenn du jetzt einen Euro löhnen musst, um da durchzugehen, theoretisch ist das ja immer noch relativ frei zugänglich. Jeder, der den Euro zahlt. Also ja, das sind so Grenzfälle, ne? Also könnt ihr jetzt nicht richtig beantworten, glaube ich. Was sagst du denn? Also privat, privat ist nicht öffentlich. So, Punkt. Ja. Also, ne? also ja, Im Zweifel ist es nicht gestattet, das Foto dann zu veröffentlichen. Aber da muss sich dann erst noch der Architekt finden, der dann klagt. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Machen wir weiter. Ähm so, äh, ich weiß nicht, wer von euch kennt der Poet? Niemand, interessant, zwei, drei. Ähm, ich kannte ihn vorher auch nicht, muss ich gestehen. Ähm, der Hintergrund ist wohl, dass ähm, angeblich Denno Licina ähm, Bücher schreibt, ähm, so eher im emotionalen Bereich, ähm, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ähm, da ging es um das Thema Plagiat und dass er halt so Sinnsprüche genommen hat, die andere Leute auf Twitter vor allem gepostet haben ähm, und, äh, und die dann in seinen Büchern verbraten hat. Hinzu kam, dass er sich häufig bei englischsprachigen Vorlagen bedient hat und die ins Deutsche übersetzt hat, äh, wohl relativ ähm, erfolgreich gewesen ist ähm, und ähm, dann später irgendwie rausgekommen ist, nee, der, der, der klaubt sich anscheinend relativ viel Krempel äh, von anderen Accounts zusammen äh, und hat es irgendwie ziemlich drauf, das dann so äh, ja, im Paket als eigene Werke auszugeben. Ähm, und äh, da gab es uns so ein bisschen wieder dieses Aufleben der unsäglichen Debatte, können Tweets urheberrechtlich geschützt sein oder nicht. Ähm, ich kenne noch von vor ein paar Jahren den Fall, dass jemand einen lustigen Tweet abgesetzt hat, da war es irgendwie, ähm, das war irgendwie ein ziemlich kalter Sommer, ähm, also wirklich kalt, irgendwie so 15, 15, 16 Grad oder so nur und dann gab es einen Tag mal 20 Grad äh, und dann hat er irgendwie getweetet, oh Gott, heute war es so, so warm, 20 Grad, mir ist vor Schreck der Glühwein aus der Hand gefallen. Fanden die Leute in dem kalten Sommer sehr lustig und irgendjemand hat eine Tasse damit bedruckt und so und da wollte er dann dagegen vorgehen, weil das ja sein... Originalwitz gewesen wäre. Ähm, da war dann aber so ziemlich die einhellige Meinung, nee, das, das ist jetzt, da, da, da kam es nicht auf die Kürze an, sondern eben, dass es nicht sonderlich originell war. Das war ein Witz, aber die Formulierung und nichts daran war jetzt irgendwie so, dass man sagen würde, ey, das ist Urheber urheberrechtsschutzwürdig. Hier ist es jetzt so, dass durchaus Tweets urheberrechtlich geschützt sein können. Das sind aber so Ausnahmefälle halt. Ähm, äh, es gibt auch ähm, Ach komm, wie hieß der, der Münchner Künstler noch? Al Valentin. Valentin, ne? äh, wo ähm, hätten, hätte ich schon gedürft, aber können habe ich nicht gewollt, glaube ich, war der Spruch. Irgendwie so in die Richtung. Äh, und da ging das vor das LG München. Da hatte jemand so eine Zitatseite im Internet. Auch dieser Spruch hätte in einen Tweet gepasst. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ähm, da hat das Gericht gesagt, äh, nee, den Satz darf man nicht kopieren, weil, und die Begründung war so fantastisch, ähm, es sei so ein Wort drin und ähm, Valentin sei so ein bajuwarischer 
Wortakrobat gewesen und all das hätte sich cool, also wirklich äh, ausgedrückt in dem Satz. Und da gab es halt zum Beispiel ein Urteil, wo ein Textfragment oder ein Spruch, der wirklich in einen Tweet reingepasst hätte, geschützt äh, ist, muss man sagen, nicht gewesen wäre, sondern ist so. Und genau dem, und da wir euch ja immer aktuelle Folge vorstellen wollen, das ist einer. Manche Leute kommentieren dann auch darauf, ähm, weil er eben keine Quellen angegeben hat, weil er das halt als eigenes ausgegeben hat. So, äh, Herr Feldmann. Mir, mir fällt da noch ein, Gedichte werden übrigens in letzter Zeit häufig abgemahnt. Was, Gedichte? Also, ja, Gedichte. Also, äh, wenn man irgendwie, ist red. Ja, irgendwie so im Textbereich, wenn ihr irgendwie so, hatte ich neulich äh, Gedichte zur Geburt, hat irgendjemand auf seine Website gepackt, wenn er ein Kind bekommen hat, fand er schön, zack, Abmahnung. Ähm, das ist ein Fall, der ist ein halbes Jahr alt, meine ich, ähm, rechts äh, ist eine Bloggerin, die dieses Foto auf ihrem Instagram-Account äh, gepostet hat ähm, und ihr Outfit äh, dort gesagt hat, habe ich nicht ein tolles Outfit äh, an. Ich sehe ja aus wie eine BVG-Tram. Und ähm, das hat die BVG im Rahmen dieser, wie ich finde, sehr schönen Kampagne aufgegriffen, dieses Motiv, uns ein bisschen satirisch, ähm, satirisch aufbereitet mit dem Spruch Bloggerin kann jede, werde Busserin. Ähm, und äh, es gab tatsächlich für die BVG und die Agentur, die das gemacht hat, einen Shitstorm, weil äh, ein Plagiatsvorwurf erhoben wurde durch die Dame. Und ähm, der ist aber, glaube ich, alles im Sande verlaufen. Ähm, ich halte das für zulässig, ähm, weil, also unter dem Gesichtspunkt der Satire, äh, das Foto und selbst ist nicht kopiert worden, es ist das Motiv kopiert worden. Das äh, Motiv wurde in einen anderen Kontext gestellt, nämlich äh, sozusagen BVG will Busfahrerinnen rekrutieren und hat es humorvoll mit diesem ähm, relativ bekannten, also vergleichsweise bekannten Bild der Bloggerin umgegangen. Also das ginge, aber... Shitstorm, ja, alle müssen sich entschuldigen, alle ist irgendwie, ist irgendwie alles ganz schlimm. Ähm, und ähm, ist legal, aber heißt nicht, dass es keinen Ärger gibt. So, dann gibt es eine Frage dazu. Ich habe keine Macht über die Haustechnik. Ja. Laut. Okay. Machen gleich die Fenster ja, vielleicht Klimaanlage hochfahren oder so. Okay, weiter. Das ging um, um die Luft hier drin. Ne? Das ging um die Luft. Können wir vielleicht die Türen einfach so einen Spalt aufhaben, dass wir versuchen, einen Durchzug zu organisieren? Geht das? Vielleicht nur einen kleinen und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Lärm klarkommen, wenn wir da so einen Stuhl reinstellen. Draußen stören wir, glaube ich, keinen, weil das eh nur ein Laufweg ist. Ja, klasse. Vielen Dank. Das ist toll. Danke. Ähm, so, Schleichwerbung. Ähm, und, und wie auf einmal belebt hier mit, äh, auch mit, mit Frischluft und so weiter, das ist doch sehr cool. Schleichwerbung. Ähm, ich liebe diesen Post. Ähm, ich selber habe dann drüber nachgedacht, ähm, so klischee-mäßig, das ist äh, wieder äh, Geschichte aus meinem eigenen Leben, ob ich mir im Moment einen Hund anschaffe. Der, ähm, es gibt ja auch einen Kandidaten, da ist Patsch, ähm, abgesehen davon, ob ich das auf die Reihe kriege, ähm, den irgendwie ähm, in Berlin gut unterzukriegen, äh, sehe ich nur einen Konflikt, wenn ich wirklich Patsch äh, ins Haus hole, ähm, dass dieser Kerl mit einem Post auf Instagram mehr Follower zieht, als ich auf Twitter habe. 
Und da sehe ich das einzige Konfliktpotenzial. Aber abgesehen davon wollten wir uns eigentlich über Schleichwerbung unterhalten und dass eben Kandidaten auf Instagram, Influencer-Marketing und da gab es eben den Beschluss vom KG Berlin, 2017 äh, und vielleicht ähm, sollten wir das etwas ausführlich einfach äh, vorlesen, wer in seinem Instagram-Auftritt Modeartikel und Kosmetika präsentiert, hierbei sprechende Links unmittelbar zu Internetauftritten der betreffenden Unternehmen setzt äh, und dafür nach Lage der Dinge Entgelte oder sonstige Vorteile wie zum Beispiel Rabatte oder Zugaben erhält, äh, wie etwa auch die kostenlose Überlassung der präsentierten Produkte, kann lauterkeitsrechtlich dazu verpflichtet sein, den kommerziellen Zweck in dem Auftritt Tritt ausreichend kenntlich zu machen. So, das ist im Grunde genommen die gerichtliche Fassung in einem Absatz dieses ähm, äh, Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung. Also in einem langen Satz ganz viel gesagt, was man auch kurz sagen könnte. Ähm, wenn man Werbung platziert, dann muss die Werbung als Werbung gekennzeichnet sein. Äh, und Werbung ist halt im Grunde genommen ein Appraisal für ein Produkt oder für eine Firma, für einen Dienst, wenn ich eine Gegenleistung dafür bekomme. Und da gab es viel Diskussion in den letzten Jahren, auch hier auf der Republika, wo fängt das denn an? Also was ist jetzt eine relevante Gegenleistung? Da gibt es auch Kollegen, die sagen, naja, 50 Euro oder so, wenn ich das als Gegenwert kriege, das ist keine Werbung, weil das ist keine relevante Gegenleistung, keine relevante Vergütung. Hier KG Berlin, Kammergericht Berlin spricht ausdrücklich davon, dass auch das Überlassen der Produkte im Kosmetikerbereich äh, bereits eine relevante Gegenleistung sein kann, sodass äh, dass das als Werbung zu qualifizieren ist, in welchem Fall ich es dann auch als Werbung zu kennzeichnen habe. Das, die spannende Frage, die ich dabei finde, ist, was passiert denn, wenn ich das Produkt nicht bekomme, mir das Produkt selbst kaufe, aber dann Affiliate-Link setze? Und ich dann davon profitiere, dass jemand aufgrund meiner, meines Beitrags den Link klickt und dann das Produkt kauft. Also das ist hier ein bisschen anders. Ne? Hier geht es also noch wahrscheinlich darüber hinaus. Das Unternehmen hat, bevor der Bericht geschrieben wurde, ein Incentive gesetzt, damit der Betroffene den Bericht schreibt. Aber man sieht hier schon, die ähm, Grenzen sind sehr fließend, auch hier wieder. Und der eigentliche Knaller besteht dann darin, dass das nicht nur in der, in der Kennzeichnungspflicht, machen wir weiter, nämlich Voraussetzungen, äh, ja, okay, Vor, äh, Voraussetzungen ähm, äh, dafür, dass hier eine Haftung angenommen wurde, ist, dass man diesen, diesen Bericht und diesen Link als geschäftliche Handlung ansieht. Entschuldigung, ich habe die Folien vertauscht. Mach mal einen weiter. Mach mal einen weiter. So, weil, also, die geschäftliche Handlung deutet dann, hat zur Folge, dass man sich dann im Wettbewerbsrecht bewegt. Und wenn man sich im Wettbewerbsrecht bewegt, unterliegt man nicht nur der Grenze, dass man die Werbung als solche zu kennzeichnen hat, sondern man unterliegt natürlich noch ganz vielen anderen Beschränkungen. Nämlich, äh, man, es gibt äh, sehr strenge Anforderungen, wie ich dann nur vergleichend werben darf. Äh, ich darf äh, keine Herabsetzung begehen an Konkurrenzprodukten. Ich darf äh, den Verbraucher nicht in die Irre führen. Ähm, ich äh, muss mich an die Preisangabenordnung äh, verhalten. Das heißt, ich verlasse dann den relativ freien redaktionellen Bereich und bewege mich dann in das Wettbewerbsrecht, muss dann auch natürlich aufpassen, das ist dann auch eine Handlung zu geschäftlichen Zwecken, dass ich fremde Marken nicht verwende. Also haben wir vielleicht noch eine markenrechtliche Problematik in der Rechtsfolge. Die Rechtsfolge ist auch viel strenger. Äh, nämlich, ich bin nicht nur zur Unterlassung verpflichtet, sondern ich muss gegebenenfalls auch, wird auch, besteht auch eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung äh, äh, hinsichtlich meiner Kooperation und muss auch vielleicht den Umsatzpreis geben. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Werbung treibe für ein Unternehmen, 
ähm, begehe ich eine geschäftliche Handlung und eröffne den äh, Bereich des äh, Wettbewerbsrechts. Jetzt bitte eine Folie zurück, das ist mein Fehler, dass es das nicht richtig ist. Ähm, Wer sowas machen will, also sich auf die Pfade ähm, des Influencer-Marketings begeben will, sei es als äh, Blogger, sei es als Unternehmen, der sollte sich angucken, was die Landesmedienanstalten äh, zu dem Thema veröffentlicht haben. Das ist eine sehr schöne Veröffentlichung, wie ich finde, diese, äh, diese Broschüre die das nicht verteufelt, sondern die einfach aufklärt und äh, sagt, wo es problematisch ist und wo nicht. Frage. Mikro? Nein. Hier vorne? Hi. Würdet ihr die Baden-Württemberg-Geschichte unter die KG-Entscheidung einordnen? Hä? Kennzeichnungspflichtig, dass der Baden-Württemberg-Stand vorne aufruft, für Baden-Württemberg Werbung zu machen und dagegen Entgelt in Form von Freigetränken austeilt. Ah, ah habe ich nicht gesehen, sorry. Ähm, Henning, hast du es gesehen? Ich weiß es nicht. Wenn, wenn ich dich richtig verstehe, das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht, Entschuldigung, du, du drehst gerade daran, den Freibierstrom für alle Beteiligten abzudrehen. Ich weiß nicht, ja, siehst du, du bist super populär. Also, um, äh, um darauf hinzuweisen, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Wenn ihr vorne an den Stand von Baden-Württemberg geht, kriegt ihr ein freibier tanzzäpfel glaube ich, ne? Zäpfle. Ähm, wenn ihr irgendwie einen Tweet absetzt mit, was musst du reinschreiben? Freibier. Ernest Besser oder so, ne? Nee, also, nee, was musst du reinschreiben? Hashtag Freubier. Ah, okay, Heubier, genau. Äh, so, ähm, würde ich jetzt mal nicht... Interessanter Punkt... Ich finde, statt der 50-Euro-Grenze sollte man eine 1-Euro-Grenze einsetzen. Dann sind wir da nämlich schon mal raus. Ja, also, also ich würde jetzt mal sagen, das ist eben, das ist kein wirkliches Entgelt. Ja, also hat keinen Entgeltcharakter. Daran würde ich scheitern lassen. Aber das ist super interessant. Spaß. Ja, aber es sind wirklich nur drüber nachdenken. Richtig. So viel Gedanken haben wir uns selten über Bier gemacht, ne? Ja. Ähm, so, ähm, wir sind äh, eben gegängelt worden auf Twitter auch so. Ja, noch kurz Geldblock und Fragen. Krieg verheddern sich im Urheber. Ganz kurze Fragen. Jetzt noch dazu, bitte. Ja, nur ganz kurz zu der Broschüre zu den Familienanstalten. Ja. Ist die vor kurzem überarbeitet worden? Weil die letzte Fassung, die ich kenne, da sagen die Kennzeichnung bei Instagram mit dem Hashtag AD, also hm, wäre... Okay, jetzt ist aber, wenn ich mich richtig erinnere, das mit diesem Rossmann-Urteil doch weitestgehend einkassiert worden. Deswegen, also die Broschüre ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Kann sein, ja. Also natürlich, das Recht ist ein Moving Target und ob die Broschüre da jetzt immer up to date ist, also auf jeden Fall noch zum Abruf wird sie bereitgehalten und eine Behörde, die falsche Informationen preisgibt, müsste das entfernen. Also danke für den Hinweis. Vielleicht mal Mail an die Landesmedienanstalten schicken und dann gucken wir was die dazu sagen. Eine Frage war hier vorne noch. Habe ich es richtig Aber gesehen? Um ganz kurz nochmal darauf einzugehen, ja. äh, interessanter Punkt übrigens auch, wir sagen ja, ähm, Werbung muss als solche gekennzeichnet sein, also Werbung muss klar als Werbung gekennzeichnet sein und natürlich gibt es dann so ein bisschen Möglichkeiten, das zu verschleiern, dass man sagt so ähm, Appraisal oder Sponsored Post, ähm, wo, glaube ich, jeder, der so nett ist, einigermaßen Ahnung davon hat, was das heißt, nämlich, dass ein bezahlter Post ist, aber dem Gesetz kommt es halt nicht auf die Nettesens oder eine spezielle Gruppe an, sondern um den normalen Empfänger. Und da gibt es halt verschiedene Gerichtsentscheidungen, die auch, glaube ich, sogar schon sponsored post, was ich finde relativ eindeutig ist, ähm, als unzureichend ähm, äh, gebrandmarkt haben äh, und wo dann wirklich am Ende bei diesen Entscheidungen nur ganz klar Werbung äh, als, als die einzige, im Grunde genommen einzig wahre Kennzeichnungsmöglichkeit übrig blieb. So, Entschuldigung, hier war noch, du hattest, glaube ich, 
Ich wollte nur etwas augenzwinkernd die Frage stellen, wenn ich den Hashtag Freubier verwende, also ich sage das jetzt gerne nochmal, damit alle, die über diese Veranstaltung twittern, ein Freubier kriegen können, ähm, dann lobt man doch weder Baden-Württemberg noch eine bestimmte Biermarke, noch muss man irgendwie einen Zusammenhang mit Biertrinken herstellen, außer dass das in einem Hashtag drin steht. Ist das dann Werbung? Na, es, hast du ja gesehen, es kommt dann darauf an schon, dass du irgendeine Werbemaßnahme für das Unternehmen erbringst. Ja? Also die kann sich dann aus dem Inhalt ergeben, die kann sich aus dem Link ergeben, käme dann auf den gesamten Kontext an. Aber ähm, erstmal nein, zunächst mal nein. Ja? Also, also Tipp, wenn man das ohne Werbung für den Stand twittert, dann ist man auf der rechtlich sicheren Seite. Muss ja? eben Werbung sein. Also es ist, ist eine Frage, was, was willst du dem Leser sagen? Ja? So, und äh, wenn du dem da, da was verbirgst hinter dem Begriff Freibier, da kann sich auch Werbung hinter verbergen. So, ähm, wir sind eben angepinkt worden, dass äh, ja. Feldblock und Kriegsrecht äh, verheddern sich im Urheberrecht. Ja. Also wir würden jetzt gerne noch, wir haben, wir haben noch keine Zeit, wir haben noch ungefähr ähm, Minuten. zwölf Minuten. Ja, zwölf, okay. Und die würden wir gerne mit euch zusammen verbringen und der DSGVO. Ähm, das war so ein bisschen... Ähm, <lacht> <lacht> äh, zum Hintergrund. Ähm, und, und so viel übrigens zu legalen Memes. Ähm, ich glaube, der Fotograf dieses Memes hat das nie freigegeben, aber es ist außer Kontrolle. Ähm, Thorsten und ich werden richtig latzen müssen. Nee, Quatsch. Ähm, es geht um die DSGVO. Ähm, Jan-Philipp Albrecht, das ist, das ist die Dame rechts, ähm, Jan-Philipp Albrecht ist äh, das Mitglied, bald früheres Mitglied des Europäischen Parlaments. Ein der die politischer Arbeit, Zwölfender. Der die Arbeit an der DSGVO geleitet hat, äh, der jetzt auf einen Ministerposten in Schleswig-Holstein umzieht ähm, für Landwirtschaft und Digitales. Finde ich ganz spannend, diese Kombination. Ähm, nee, ist, ist ein Grüner ähm, und ich muss in aller Ehrlichkeit und Offenheit sagen, also ich halte sehr viel von Jan, äh, mag den sehr gerne äh, und er wird im Moment so ein bisschen gebasht, äh, weil im Moment natürlich, nachdem jetzt schon anderthalb Jahre äh, so ein bisschen Panikmarketing Richtung DSGVO liefen, jetzt im letzten Monat vor der, also bevor die DSGVO wirklich am 25.05. in Kraft tritt, äh, das ist so wie das Prokrastinieren, ne? jetzt kriegen alle auf einmal die totale Panik. Ähm, und, und, den, ja, und hier und da und jenes und welches. Und sicherlich hat die DSGVO äh, signifikante strukturelle Menge. Ähm, äh, aber das ist häufig bei komplexen Gesetzgebungsverfahren so, ähm, dass man das einfach ein bisschen später dann noch nachziehen muss. Wichtig ist halt, dass man jetzt äh, einen sauberen Move zieht, äh, um das dann auch so schnell wie möglich zu tun, bei den Mängeln, die aufgedeckt werden. Ähm, während Jan sich irgendwie über die Abmann-Anwälte aufregt, ähm, äh, regt er sich manchmal vielleicht auch über die Aufsichtsbehörden auf. Es geht schlicht und einfach darum, und das ist jetzt der Sprung zu euch, ähm, der, der Thorsten und ich hatten vorhin mit dem WDR so ein paar Takes ähm, zu was, was DSGVO bedeutet für Unternehmen und Vereine und so weiter. Und jetzt geht es aber natürlich bei euch darum, wie sieht es aus, wenn ich einen Blog habe, wenn ich einen Instagram-Account äh, habe, was, was muss ich denn alles machen? Und es gibt Leute, die ähm, auch relativ prominente Leute, die gesagt haben, oh Gott, ich, ich schalte meinen Blog ab oder ich habe ihn schon abgeschaltet, weil das kriege ich alles nicht mehr hin und so weiter und Strafen und 20 Millionen. Bullshit! Ehrlich gesagt, ähm, weiß nicht, ob du siehst es vielleicht ein bisschen, bisschen sachlicher, aber natürlich, es gibt, 
auf einmal eine größere Klarheit darüber, dass ich als Webseitenbetreiber ähm, mich um bestimmte Dinge kümmern muss und die sind kompliziert und das ist auch nicht so einfach, aber das war unter dem BDSG vorher nicht so viel anders. Also einfach irgendwelche Daten von meinen User, also von Leuten, die kommentieren, zum Beispiel rüber äh, zu schießen auf Server in den Vereinigten Staaten, das war vorher auch so schon nicht zulässig. Einfach jedes Plugin äh, einzubauen und nicht wissen, was dieses Plugin dann wenn ich da einen Gravatar habe, ähm, äh, dann mit den Nutzerdaten macht, äh, das war vorher auch noch nicht, un auch nicht unproblematisch. Also insofern äh, denke ich nicht, dass die ähm, Aufsichtsbehörden da gerade Bloggern und Netizens jetzt einen riesen äh, Stein, ach Quatsch, Stock zwischen die Beine schmeißen werden. Und mal ganz im Ernst, die haben im Moment echt anderes zu tun, als sich um irgendwelche ja. Blogs zu kümmern. Ja, ja und, es steht ja beim Gesetz und man muss sich ans Gesetz halten. So, und, ja. das, ist, und das ist Aufwand. So, für mich ist der... Äh, den er als den lieben Jan bezeichnet, für mich der Herr Albrecht. Äh, ich find, bin nicht so begeistert, was äh, der gemacht hat. So, äh, das ist jetzt ein Service-Blog, wo ich kurz runterratter, was äh, die DSGVO ist und was ihr einzuhalten habt. Also erstes Learning, äh, DSGVO und GDPR sind Synonyme. Ja? Also es ist nichts anderes. General Data Protection oh, Regulation. Genau. Die tritt in 22 Tagen, nee, tritt nicht in Kraft, wird in 22 Tagen wirksam. Ja, in 22 Tagen ist das Gesetz, das ist ein komplett neues Datenschutzrecht. Vergesst bitte das alte BDSG, es gibt ein neues. Was ist nicht neu in diesem Gesetz? Nicht neu in diesem Gesetz sind die Erlaubnistatbestände. Ihr dürft Daten nach wie vor verarbeiten, wenn ihr unter anderem einen Vertrag mit dem Betroffenen habt, die Verarbeitung von berechtigten Interessen getragen ist oder ihr die Einwilligung von den Betroffenen habt. Wenn ihr zehn Leute habt, die bei euch im Betrieb arbeiten mit Datenverarbeitung, mit personenbezogenen Daten, müsst ihr einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Das ist nicht neu, war bisher auch schon so. Ihr müsst auch bestimmte Betroffenenrechte wahren. Die Betroffenen haben Anspruch auf Löschung, auf Auskunft, auf Berichtigung und so weiter. So. Was ist neu? Neu ist diese Exposure mit 20 Millionen Euro Bußgeld. Bisher hatten wir 300.000 Euro. Wir erinnern uns alle an Peter Fleischer, den Privacy Officer, Chief Privacy Officer von Google, der gesagt hat, es sind ja meine Anwaltskosten höher als das maximale Bußgeld. Hat die EU gesagt, schön, dann kriegst du eben 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, da reichen deine Anwaltskosten nicht mehr aus. Das Blöde, wie ich finde, an der DSGVO sind die Dokumentationspflichten. Ja, es ist ein Bürokratiemonster. Wenn ihr nicht im Bereich des Journalismus unterwegs seid, müsst ihr eine bestimmte Basisdokumentation anfertigen. Was das ist, sage ich euch gleich. Ähm, ihr müsst bestimmte Dinge bei der Behörde proaktiv melden. Äh, nicht bestimmte Dinge, nämlich eine Sache, nämlich wenn ihr einen Datenschutzbeauftragten habt, ist er bei der Behörde zu melden bis zum 25. Mai. Die Behörden, die Datenschutzbehörden wollten ein Webformular eigentlich errichten, wo man das melden kann. Manche Länder haben es schon. Ich weiß es von Rheinland-Pfalz, die haben es schon. Die Berliner haben es noch nicht. Ich, mit Hamburg bin ich mir nicht sicher. Aber das kommt jetzt in diesem Monat. So. Hm? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Stefan Brink hat es dann auch schon gemacht. Stefan Brink ist einer der richtig guten Datenschützer. 
Ähm, also, und da muss man sich vorstellen, ähm, das ist äh, gerade diese Meldepflicht, finde ich, ist eine ziemliche, ziemliche Falle. Also das heißt, wenn ich dann eine Landesdatenschutzbehörde wäre, dann müsste ich mir einfach nur zwei Listen machen. Links die Liste, äh, welche Unternehmen habe ich in meinem Land. Rechts die Liste von den Unternehmen, die ihren Datenschutzbeauftragten gemeldet haben. Und das Delta, das, in dazwischen, das dazwischen ist, ist ein Datenschutzverstoß, der mit einem Bußgeld bewährt werden kann. Es gibt, das müsst ihr machen, wenn ihr eine Privacy Policy auf eurer Website habt, aktualisieren, bitte lesen, Artikel 13, Artikel 14 DSGVO und neu ist auch das sogenannte Kopplungsverbot. Das heißt, wenn ihr eine, wenn, oh, jetzt wird es kompliziert, also wenn ihr, ihr dürft den Abschluss eines Vertrages nicht von der Einwilligung und Datenverarbeitungsvorgänge abhängig machen, die über die Vertragserfüllung hinausgehen. Das ist das Kopplungsverbot. Betrifft zum Beispiel den Fall, dass man sagt, ihr betreibt einen Online-Shop und sagt irgendwie, ich brauche deine Daten, um den Kaufvertrag zu erfüllen und dann darüber hinaus dürft ihr nicht den Abschluss dieses Kaufvertrags davon abhängig machen, dass ihr die Daten auch verkauft, auf Basis einer Einwilligung. Das ist in Artikel 7 Absatz 4 DSGVO jetzt verboten. Ein weiteres Learning, die DSGVO hat nichts zu tun mit Online-Daten, Schutz gilt nur, das kommt in der E-Privacy-Verordnung, die eigentlich gemeinsam mit der, äh, gleichzeitig mit der DSGVO in Kraft treten sollte, aber die kommt frühestens erst nächstes Jahr. So, frühestens. So, das in der Nutshell. Genau, und die Nutshell gibt uns jetzt noch zwei Minuten ähm Zeit, weil wir haben hier ein Hard-Cut-Off. Ähm, die beiden sind beide größer als ich, mit denen möchte ich mich ja, nicht anlegen. Lass uns noch kurz sagen, was wirklich zu tun ist. Ja, und das, das hast du ja im Grunde genommen schon. Ähm, Rechenschaftspflicht, ähm, äh, der erste Block, den Thorsten hier zusammengeführt hat oder zusammengestellt hat, betrifft halt eher Unternehmen. Ne? Also äh, so eine Übersicht über Verarbeitungstätigkeiten Nein, und so weiter und so fort. Löschungskonzepte. Ähm, und wenn wir jetzt über Menschen sprechen, die halt ins Netz schreiben und ihr Blog haben, ähm, dann ist halt wirklich die Datenschutzerklärung das eine, und guckt euch die Plugins an, die ihr auf der Seite habt, wie funktionieren die, wenn ihr dort äh, zum Beispiel äh, personenbezogene Daten eurer Besucher durch einen Dritten verarbeiten lasst, dann müsst ihr eine dieser Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung mit diesem äh, Plugin-Betreiber ähm, äh, haben und das Ganze sieht man zum Beispiel auch sehr schön daran, dass Google mit Google Analytics in den letzten drei Wochen auch noch mal mehrere Benachrichtigungen rausgeschickt hat ähm, und das Ganze äh, voranzutreiben. Ähm, ein Punkt bei der DSGVO und dann müssen wir, glaube ich, allerdings leider auch schließen, weil, wie gesagt, mm -mm. Ich nicht hier runtergestoßen werden, ähm, äh, ist ähm, bei aller Liebe für die DSGVO, die wirklich ein, und das sehe ich, ich habe äh, ich arbeite ziemlich auf einem globalen Level mit Firmen auf der ganzen Welt in meiner Position. Was ich wirklich bestätigen und sehen kann, ist, dass ähm, Firmen weltweit auf einmal ähm, in Singapur, in Australien, in Südamerika äh, durch die GDPR, die DSGVO, aufgeschreckt werden. Ähm, dann macht das nicht immer Sinn, was die wollen, weil die haben eh noch ein schlechteres Verständnis davon. Aber es ist wirklich ein globaler Move dadurch ausgelöst worden, nochmal in, in Sachen Awareness. Ähm, und der Punkt ist halt einfach, dass ihr dann bitte in dieser äh, Tätigkeit als Blogbetreiber schlicht und einfach checkt, was habt ihr da äh, und hier gibt es dann noch Leseempfehlungen. So. Genau, also unbedingt... Aha. Ja, wobei Tracking, äh, das kommt im nächsten Jahr mit der, mit der E-Privacy-Verordnung. Äh, da müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, aber da ist noch sehr viel im Fluss. Jetzt, für heute, würde ich sagen, ihr lest bitte Artikel 13, Artikel 14. Ihr guckt euch an, was der Bitkom auf die Website gepackt hat. Und 
Ihr äh, schaut euch bitte an, was der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte auf der Website hat. Das ist wirklich ganz hervorragende Ressourcen, die ich ähm, wärmstens empfehlen kann. Und da braucht man auch keinen Anwalt, da wird im Moment viel Geld gemacht. Kann man sehr, sehr viel selbst machen. Ja? Jetzt haben wir über viele Dinge nicht gesprochen, nämlich... Wir könnten jetzt im Grunde genommen auch runterlesen, Ähnlich. aber wir können es dann eh nicht mehr überprüfen, ähm, ob wirklich Betroffenenrechte, Things, Irreführung, Verarbeitungstätigkeit, Copyright, komm, gib's doch zu, keiner von euch hat auf diese Scheißliste geguckt, oder? Ähm, also ja, naja, vielleicht hat jemand auch über Erlaubnistatbestände, äh, hat er drauf gewartet. Amazon hat zum Beispiel drauf gestanden, Preisangabeverordnung, Kopplungsverbot, Aufsichtsbehörden, E-Privacy-Verordnung. Balkon, wie, wie kamen wir uns auf den Balkon? Ich weiß es auch nicht. Wir nennen noch fünf Herabsetzung, Textmining, Aufsichtsbehörden, Auskunftserteilung. Und wenn jetzt keiner hier schreit, dann trinken Thorsten und ich das Ding. Kennzeichnungslicht, anybody? Ja? Okay. Nein? Nein? Okay. Was fehlt denn noch? Okay. Egal, kein Cliffhanger. Vielen Dank euch. Ich glaube, wir sind durch. Danke, dass ihr in der Wärme durchgehalten habt. 